0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Pszczelich Wieści. Dzisiaj moim gościem, moją rozmówczynią jest pani Teresa Kobiałka, redaktorka naczelna wydawnictwa Pasieka, jednego z głównych w, naszej, w naszym w sumie niewielkim rynku polskim czasopism pszczelarskich.
1: Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy. Pszczela wieści. Pszczele wieści. Pszczela wieści. Pszczela wieści. Pszczela wieści. Pszczela wieści.
0: Znajdujemy się w Krakowie rano, także jakby co głosy możemy mieć nierozgrzane. No i coś. I może na początku celem wprowadzenia zapytam panią, jak zaczęła pani pracować przy produkcji czasopisma pszczelarskiego. Czy wcześniej już pani się może interesowała tym tematem? A może to przypadek panią wciągnął?
1: No tak. Trafił pan w punkt. To zupełny przypadek, że trafiłam do redakcji czasopisma pszczelarskiego. Wcześniej nie miałam w ogóle styczności z tą branżą, ale marzyła mi się bardzo, bardzo praca w redakcji. Najlepiej w takiej, w której nie ma polityki. No i jak widać marzenia się spełniają.
0: Tutaj nie ma polityki? Czasami może jest.
1: E, mam na myśli taką ogólną naszą politykę, taką no wiadomo, związaną z rządem i tak dalej. No wiadomo, wszędzie gdzieś ten aspekt się przejawia w naszym życiu, pomimo tego, że tego nie chcemy. Ale mogę powiedzieć, że bardzo lubię swoją pracę, jest obecna w moim życiu, nie tylko zawodowym, ale też poza pracą. Bardzo często się łapię na tym, że w czasie wolnym myślę o pracy, sprawdzam jakieś informacje, doczytuję. Także mam nadzieję, że tak pozostanie.
0: wcześniej nie interesowała się pani pszczołami, owadami, tak?
1: Nie, w ogóle. A teraz
0: pewnie się pani trochę interesuje siłą rzeczy.
1: Tak, tak. Interesuję się i im więcej czytam, im więcej się uczę, bo oczywiście cały czas się uczę, no tym bardziej wiem, że nic nie wiem. Tak, to to, co Sokrates powiedział. Stjom meni hiszirę. Wiem, że nic nie wiem. I no czasami to jest takie przerażające, że no jestem osobą, która pracuje na stanowisku redaktora naczelnego. Powinnam wiedzieć, muszę być na bieżąco, muszę znać też to, co się działo tam przeszłości, prawda? Muszę się znać na biologii, troszeczkę na gospodarce i tak dalej. To są bardzo, bardzo szerokie zagadnienia i ciągle mam taki niedosyt, że za mało wiem. Za mało wiem, natomiast mam bardzo dużo takiego wsparcia i w redakcji, i w autorach, którzy którzy mi pomagają i merytorycznie, i, i nas wspierają, także tutaj też podziękowanie dla nich.
0: Rozumiem. Pani Tereso, to proszę nam opowiedzieć cały proces powstawania czasopisma od pomysłu na artykuł po druk i kolportaż. Tak.
1: No więc od pomysłu na artykuł. To myślę, że to jest najważniejszy punkt, ten pomysł. Bywa tak, że jakiś autor czy autorka zaproponuje nam jakiś temat, przyśle propozycję albo trafi... Ja
0: tak zrobiłem na przykład.
1: Na przykład, tak. Jeżeli, Jeżeli jest to coś interesującego, jest dobrze napisane, no to jak najbardziej tutaj uruchamiamy cały proces, machina ruszyła. Ale bywa też tak, że ten temat muszę wymyślić, rozeznać się. Czasem też przypadek sprawia, że dostrzegę gdzieś zapotrzebowanie na dane zagadnienie, no i zamawiam wtedy taki temat. Szukam osoby, która by się podjęła opracowania. Następnie taki tekst przechodzi korektę merytoryczną, korektę językową, Następnie jest odsyłany do autora. Na tym etapie negocjujemy poprawki. Czasem autor się nie zgadza ze stanowiskiem redakcji. Czasem podważa kwestie językowe. Trzeba coś wytłumaczyć, dopowiedzieć. Ja ze swojej strony też jestem otwarta staram się stawać po stronie też autora jak on się czuje, dlaczego dana poprawka jest ważna dla niego
0: Rozumiem, a drugą stroną są zasady języka polskiego, tak?
1: Tak, no jeżeli zasady poprawności językowej twardo mówią, że coś ma być pisane wielką literą no to czy przecinek powinien być w danym miejscu, no to oczywiście no tutaj, no bywa tak, że nie ma nad czym dyskutować Ale jeśli są jakieś takie poprawki, tak jak było w Pana przypadku, że Pan dopowiedział, dlaczego to jest tak sprecyzowane, dlaczego coś jest ważne, no to tutaj ja jestem jak najbardziej otwarta. No, Następnie, jak już uzgodnimy wszelkie poprawki, tekst przechodzi do działu graficznego, jest składany. Wcześniej są też dobierane zdjęcia.
0: Okej, to może wyjaśnijmy, to jest taki program, w tym momencie to już się robi komputerowo, tak? Tak. Także to jest taki program, który bierze różne ilustracje, różne teksty, jakieś stopki, jakieś elementy graficzne typu linie i i składa się w nim w jedną całość. Jak to ma wyglądać później na papierze, tak?
1: Tak, no w dzisiejszych czasach mamy ten komfort, że od razu mamy podgląd na monitorze, widzimy jak... Będzie wyglądało czasopismo już po składzie. No praktycznie mamy jakby jeden do jeden. Wszystko widzimy konkretne zdjęcie w konkretnym miejscu, podpisy do zdjęć, jak się rozkładają szpalty, czyli te kolumny z tekstem i tak dalej. Cały ten proces jest określany jako DTP, od angielskiego Desktop Publishing, czyli publikowanie z zabiórka. To jest określenie całości procesów związanych z przygotowaniem materiałów do druku.
0: A w międzyczasie czasie jeszcze spływają ilustracje, tak? Czy,
1: ilustracje... czy, czy,
0: wyszuk- czy redakcja wyszukuje, czy autorzy podsyłają?
1: Różnie to bywa. Czasami autorzy podeślą. Tutaj też jest kwestia praw autorskich, bo nie zawsze takie podesłane zdjęcie czy ilustrację możemy wykorzystać. Bywa tak, że nasz kolega grafik przerysowuje dany wykres czy ilustrację albo tworzy ją od nowa. Czasem jest to jak tylko inspiracja, a nie przerysowanie. No, a bywa też tak, że no sami musimy wszystko zorganizować. Mamy tylko tekst, no i tutaj no trzeba się wysilić, nagimnastykować, zaproponować coś autorowi. No trzeba też no znać, znać się na prawie autorskim, na tym, czy dane zdjęcie można wykorzystać. Jeżeli tak, to na jakich zasadach. Czasem korzystamy z różnych serwisów, które udostępniają zdjęcia na zasadzie różnych licencji. No Także to jest takie bardzo szerokie zagadnienie. Tak
0: jest. Warto się zapoznać z tymi licencjami, na przykład całym szeregiem licencji Creative Commons, które umożliwiają różne rzeczy, w zależności od tego, jakie dokładnie są, ale generalnie to są takie uwolnione licencje, gdzie w zależności od typu inne osoby mogą z tego korzystać.
1: Tak i tutaj podpowiem, nie wszystkie zdjęcia, które są w internecie, można wykorzystać na dowolny użytek, na przykład tworząc własną etykietę, zlecając gdzieś jakiejś zaprzyjaźnionej drukarni, czy czy grafikowi.
0: No dobrze. Mamy zrobione, oprawione artykuły ilustracjami, mamy zrobiony skład, w którym jakieś tam wchodzą też, no w ogóle cała winieta, prawda, początkowa. A, jeszcze trzeba przecież reklamy do tego złożyć, jakieś ogłoszenia... Różne takie, no na przykład tutaj teraz sobie przyglądam pasiekę. Jest na przykład o artykuł o profesorze Wojke. No to jest, jak to się nazywa, ramka, chyba, tak?
1: Można tak S- powiedzieć, ramka no i tu jest jakiś inny
0: koral i tak dalej. To wszystko się na etapie składu robi. Tak, tak. Okay. Rysunki, właśnie.
1: Tak. S- są rysunki śmieszne no... rysunki. Tak, tak. Są śmieszne rysunki. Tutaj bardzo dziękujemy panu Mariuszowi Uchmanowi, który przygotowuje dla nas do każdej pasieki taki śmieszny rysunek. No ja jestem wielką fanką pana Mariusza. Ja też,
0: ja też. <grym> tak. Wczoraj nawet w rozmowie jeden mój gość od- odnosił się do tego, że gospodarka na pewnych pszczołach, mimo że może, być może przynosić więcej miodu, to powoduje inne utrudnienia i to jest tam problem, czy to jest korzystne, czy nie. I że cały czas trzeba tym ulem się zajmować i właśnie odnosił się do, te- do takiego rysunku z kroplówkami nad ulem. I to właśnie, przy- przypomniałem sobie, że to był rysunek Mariusza właśnie.
1: Tak, tak. Ja myślę, że pan Mariusz jest yy, takim profesjonalistą, że jego rysunki można poznać po samej kresce, nawet jeśli nie są podpisane. Ja bardzo długo pana Mariusza szukałam, nie wiem, gdzie on się chował wcześniej, natomiast cieszę się, że dzisiaj jest z nami mam nadzieję, że będzie jak najdłużej z nami współpracował.
0: Okej, okay. jest czasopismo gotowe, no prawie gotowe, jak się zaraz okaże, w formie, że tak powiem, na desktopie, tak? czyli cyfrowej. Co się dalej dzieje z tym? Jak w ogóle, a proszę też powiedzieć, bo to też może nie wszyscy mogą sobie zdawać sprawę, na ile wcześniej takie czasopismo w formie desktopowej musi być gotowe przed datą wydania?
1: Przed datą wydania. No więc tak ogólnie mówiąc, upraszczając, w naszej praktyce to wygląda tak, że około piątego dnia miesiąca poprzedzającego wydanie oddajemy pliki do druku. Na przykładzie... Czyli na...
0: około miesiąc wcześniej?
1: No nie do końca, bo piątego oddajemy pliki do druku, a 20 dnia miesiąca jest Następnego. wysyłany tego samego. Mhm. Jest rozsyłany już do prenumeratorów. Ale to mówimy o dniu oddania plików do druku, kiedy czasopismo jest już gotowe, mamy zamknięte wszystkie teksty, reklamy, ogłoszenia drobne i to się po prostu drukuje. Natomiast cały proces wydawniczy od momentu złożenia artykułu w redakcji przez autora, no to trwa kilka miesięcy. Dlatego, że z wyprzedzeniem się staramy te teksty zamawiać, żeby był czas właśnie na korektę, autoryzację, na zorganizowanie zdjęć, przerysowanie grafik. Czasem się to dzieje szybciej i to są takie gorące momenty, kiedy są te deadline'y, kiedy trzeba to wszystko spiąć. I myślę, że takim najtrudniejszym elementem mojej pracy to jest właśnie spięcie tego wszystkiego. Mam tutaj wsparcie oczywiście w moich kolegach i koleżance z redakcji.
0: Właśnie, ile osób liczy redakcja?
1: No jestem samej redakcji, takiej ścisłej, to jestem ja i moja koleżanka Martyna Walerowicz, nasza sekretarz redakcji. Oprócz tego jest kolega grafik, który składa czasopismo i drugi kolega, który, a właściwie dwóch, którzy wspierają kolegę grafika, jeśli jest więcej prac. Na przykład trzeba jakieś projekty reklam dodatkowe opracować. I to jest właściwie wszystko. Oczywiście są jeszcze osoby z zewnątrz, które nas wspierają, są osoby, z którymi konsultuję czasami treść artykułów. Co się dalej dzieje? No, jeśli już pasieka zostaje wysłana do druku, myślę tutaj o, o plikach, one są wstępnie przygotowywane przez drukarza, tak powiedzmy w wielkim uogólnieniu, przez osobę, która pracuje w drukarni. Następnie są odsłane do nas tak zwane podglądy. Na tym etapie jeszcze mamy możliwość, jeśli wychwycimy jakiś błąd, bo ten hochlik drukarski, to on cały czas tam gdzieś grasuje i różne Wiadomo, niespodzianki. Wiadomo, cały czas można coś poprawić. Mm.
0: Nawet po, znaczy czasami jak się czyta starsze artykuły, no to się łapie na tym, że tutaj by się coś inaczej napisało, w tym też sensie mówię, a nie jakiś tam błąd taki.
1: Że coś by się inaczej napisał. To już nie jest etap na tego typu poprawki.
0: Oczywiście, nie, oczywiście. Nie, nie robimy ja m- tego. Ja, mówię ja teraz myśli... tak, że czasami sobie coś przeglądam, co napisałem później. Oczywiście później bym napisał coś ewentualnie inaczej, ale to jest normalny proces. No trudno, trzeba to po prostu w pewnym momencie zawiesić.
1: Tak, to jest naturalny proces i ja też się na tym łapię, że jak przeglądam starsze wydania pasieki, to ja bym jeszcze coś zmieniła. I to jest taka praca bez końca i to też jest takie trudne wyzwanie, żeby wychwycić ten moment, kiedy należy zakończyć pracę nad tekstem. Zwłaszcza jeśli tekst już jest zamknięty, jest, jest już autoryzacja od autora. I teraz no, pytanie, na ile ja jeszcze mogę ingerować w ten tekst i ja już nie mam czasu, na kolejną autoryzację. Wszystko nam się znów przesuwa, tutaj terminy już ścigają, także nie jest to takie proste. Na etapie podglądów z drukarni już nie nanosimy poprawek typu przeredagowanie zdania. Bardziej są to poprawki typu znajdziemy jakąś literówkę albo, to się raczej nie zdarza, ale przykładowo, o jej mamy dwa takie same zdjęcia w jednym numerze i trzeba jedno zdjęcie podmienić. Albo jakiś miły pan zadzwonił i bardzo, bardzo mu zależy, żeby jeszcze w tym numerze ukazało się ogłoszenie drobne i bardzo prosi, żeby to dołożyć. To jest jest bardzo trudne, żeby żeby się udało już na tym etapie coś takiego zmienić. To
0: jest raczej korekta, tak zwana.
1: Korekta jest, jest wcześniej oczywiście. To jest kilkuetapowa. Pierwsza korekta jest w momencie, kiedy autor przyśle do nas artykuł. Jest on poddawany właśnie pracom redakcji. No to jest y, kilkukrotne czytanie takiego artykułu. Potem kolejna korekta jest po składzie już y, numeru.
0: Rozumiem. Dobrze. No to załóżmy, że wszystko jest OK. Wraca to do, do drukarni. Tam y, to jest pewnie druk offsetowy.
1: Tak jest. To jest druk offsetowy. E, jeśli to określenie nic nie mówi czytelnikom, to może przybliżę, że y, myślę, że przy dużych nakładach to jest już teraz norma. Druk offsetowy umożliwia nam wydrukowanie szybko. Dużych nakładów. Pasieka liczy obecnie 10 tysięcy egzemplarzy drukowanych. Oprócz tego mamy jeszcze e numerate. ale tutaj jeśli mówimy o druku, no to na tym się skupmy. Druk offsetowy jest, jakby, w, jak to określić, w przestrzeni kolorów cmyk, czyli cyan, magenta, yellow i black. I na na podstawie tych czterech kolorów, które są nanoszone.
0: Na folię, tak. Na taką,
1: jakby specjalną folię. Znaczy, to jest taka technologia, gdzie jedne kolory zostają, może nie jedne kolory, ale jedne przestrzenie są, odpychają kolor, drugie przyjmują, i to, co te, które przyjęły, to to w tym miejscu mamy nadruk. Można sobie tam wygooglować, zobaczyć sobie filmiki. Na naszym fanpageu też jest bardzo fajny filmik z drukowania pasieki.
0: Tak jest. Znaczy to polega na tym, że farba jest po prostu tłusta i nie przyjmuje wody. I te miejsca, no to, się, to jest taki proces fotochemiczny już tych folii, tak? No i te miejsca można powiedzieć, że się tak jakby wywołują. Gdzie, gdzie padła właśnie, gdzie ten tusz trukarski tam został naniesiony. Zgadza się. No i są te folie i po prostu... Kiedyś to się nazywało ZECER w takiej tradycyjnej drukarni, który składał też książki, no teraz już tego nie ma i ta nazwa chyba nie funkcjonuje w drukarni. W każdym razie jest jakaś osoba odpowiedzialna, żeby to dobrze ułożyć, te folie ze sobą i i rusza maszyna drukująca na papierze, bo to są matryce o to, o co powiedzieliśmy.
1: Tak, tak, zgadza się. No i z tego co wiem, to rzeczywiście nie używa się już określenia ZECER w drukarni.
0: No dobrze, i co dalej, bo to nie koniec przecież. No. Dostają Państwo nakład do siebie, do redakcji, nie wiem, trzyma to Pani pod łóżkiem, co się z tym dzieje.
1: <śmiech> Pasieka, jeśli już zostanie wydrukowana, wiadomo, tam cały etap związany z drukowaniem typu zszywanie poszczególnych egzemplarzy, przycinanie ich, żeby miały ten format, który Państwo dostają. Następnie część nakładu jest foliowana, Etykietowana już w drukarni i bezpośrednio z drukarni wysyłana do naszych prenumeratorów.
0: Aha, czyli to drukarnia się tym zajmuje. To Państwo... znaczy,
1: drukarnia nakleja etykiety adresowe, które my przygotowujemy wcześniej. Natomiast już cały proces wysyłki, no to się odbywa, jakby.
0: Jest w rękach drukarni. Czy tam jakieś firmy, która współpracuje z drukarnią?
1: Część, tak, dokładnie to jest tak, przygotowywana jest w drukarni pasieka do wysyłki, czyli egzemplarz jest zafoliowany, jest naklejona etykieta adresowa, przyjeżdża do nas transport i od nas jest już wysyłany. My musimy sprawdzić też, czy wszystko jest w porządku, wyrywkowo, gdzieś tam poszczególne egzemplarze. Tak, Tak, pocztą polską.
0: Ale jeszcze oczywiście w XXI wieku istnieje wersja elektroniczna, nawet kilka takich wersji. tak? Bo jest na przykład aplikacja bardzo wygodna, bardzo fajna, z której sam korzystam. Jest na stronie, w formie też takiego PDF-u, czyli można powiedzieć, że takiej samej mniej więcej jak wydawnictwo papierowe, ale też w formie subskrypcji e to się u was nazywa, no, czyli bardziej to przypom- po prostu stronę WWW wtedy przypomina.
1: Tak jest. e to jest dostęp do elektronicznej wersji naszego czasopisma, ale nie tylko, bo mamy też prawie 30 książek i są też wszystkie wydania pasieki. Odkąd pasieka się zaczęła ukazywać, czyli od 2003 roku i po wykupieniu e otrzymuje się dostęp do wszystkich tych treści. Więc jest to bardzo atrakcyjna ta forma.
0: To prawda. Zresztą tam nie tylko są nie tylko jest czasopismo, bo są też właśnie książki różnego rodzaju.
1: Sam portal pasieka24.pl jest bardzo rozbudowany. Codziennie pojawiają się wiadomości ze świata i z Polski związane z pszczelarstwem. I to jest otwarty dostęp. Do tego nie trzeba mieć e-prenumeraty. I również ma się dostęp do fragmentów artykułów. Niektóre artykuły są dostępne w całości, ale nie ma ich zbyt dużo.
0: Do fragmentów, to chyba do wszystkich można. Fragmenty
1: do... są dla wszystkich, tak. Natomiast niektóre artykuły publikujemy w całości dla wszystkich. Natomiast wszystkie artykuły, pełna treść jest dostępna dla e-prenumeratorów i to jest całość treści na naszej stronie. Wystarczy jedna e jest dostęp do wszystkiego. Do wszystkich książek i wszystkich numerów pasieki.
0: W sklepie pasieki można też znaleźć różne gadżety, właśnie też inne książki, a w samej pasiece pojawiają się też reklamy. Czasami można się spotkać z takimi głosami, że no za dużo jest tych reklam, one są niepotrzebne. Dlaczego jeszcze jakieś dodatkowe gadżety, jak na przykład etykiety i tak dalej? Czy aktualnie dałoby się w ogóle utrzymać takie czasopismo bez tych dodatków? Bez dodatkowego źródła dochodu?
1: Byłoby to na pewno bardzo trudne. Być może w jakimś sensie by się dało, ale na pewno nie byłby to taki poziom, jaki jesteśmy dzisiaj w stanie zapewnić. Poziom publikacji. Wydanie czasopisma to jest ogromny nakład pracy, ale też finansowy. Koszty druku, koszty przygotowania publikacji, honoraria dla autorów. Staramy się doceniać dobrą pracę. Honoraria dla autorów zdjęć. Koszty transportu, koszty wysyłki, które są już wliczone jakby w prenumeratę. No to niestety to wszystko kosztuje. Ja bym chciała tutaj mówić, że to jest taka misja. Ja bardzo lubię swoją pracę i nie przeliczam wszystkiego na złotówki. Natomiast jeżeli się prowadzi działalność i firmę, to niestety jest to nieodłączny jej element. I te reklamy pozwalają nam na sfinansowanie druku czasopisma gdyby ich było mniej, Pasieka byłaby droższa, bo też pojawiały się takie głosy czytelników, no, że... No pewnie
0: mniej osób by kupowało, więc...
1: Tak, tak, mniej by kupowało Mniejsza i tutaj ten byłby dostęp wiedzy by budżet. był ograniczony. tak Budżet byłby mniejszy. No wystarczy porównać czasopisma Pasiek z innymi, może nie tylko polskimi, światowymi no i jakby no tutaj Mamy tutaj, tutaj widać. American
0: Beauty Journal, proszę sobie też przejrzeć. Dwa, dwa egzemplarze z, z innych miesięcy i... To fakt, że tam ten rynek jest większy, tam ludzie mają więcej pieniędzy, więc niewątpliwie to czasopismo jest grubsze. W podobnej cenie jak nasze tutaj polskie, a jednocześnie grubsze, czyli można powiedzieć, że tutaj lepiej, ale jak się go przegląda, to tam jest mnóstwo reklam. I to też takich całostronicowych, na przykład o tutaj, reklama ciast pszczelich.
1: Tak, no to I jest, to jest już teraz norma na rynku wydawniczym, że te reklamy się pojawiają. Nie wiem też, jak u nich wygląda sytuacja z dofinansowaniem, bo my jako czasopismo nie otrzymujemy żadnego wsparcia, żadnego dofinansowania, więc no musimy sobie radzić sami. Nie wiem, jak to wygląda na rynku też amerykańskim. Wiem, też nie wiem, ale. Przypuszczam, że pewnie też się Tak, jakby się
0: troszeczkę uspokoiłem, zacząłem przyglądać to. No, w sumie chyba najbardziej takie prestiżowe, czysto przelarskie, branżowe czasopismo American Beat Journal z USA. No i jak zobaczyłem, że tam mają mnóstwo, chyba nawet więcej reklam niż te polskie, chociaż też grubsze jest, więc, no, o, na przykład tutaj, no. Bywa czasami tak, że jest pod rząd, no, cztery, cztery strony reklam w środku. Tak. W środku. A a, a zdaje się, że że tutaj te polskie też mają coś takiego, że najczęściej jak są takie na całą stronę, to są na końcu albo na początku. Także można powiedzieć, że... Natomiast Amerykanie dają w środku. Także można by powiedzieć, że dla kogoś, kto ich nie chce, to jest mniej wygodne nawet.
1: No U nas w redakcji przyjęliśmy też taką zasadę, że nie rozpychamy artykułu reklamami. To znaczy, jeżeli artykuł się zaczyna, to on się kończy i nie jest rozdzielony reklamami, aby tutaj nie rozpraszać czytelnika. Jeżeli w danym wydaniu pojawia się więcej reklam, to dodajemy dodatkowe strony. Nie wiem, czy czytelnicy to zauważyli. Dawniej Pasieka liczyła 60 stron, obecnie jest 64. Zdarza się, że jest 68. Aczkolwiek mam wrażenie, że zostało to niezauważone (grych) przez czytelników. Więc może warto o tym powiedzieć.
0: Teraz wszystko musi być na Facebooku. Czy były na ten temat posty na Facebooku z wykrzyknikami?
1: Nie było, ale może to jest dobry pomysł, aby się pojawiły.
0: To może przejrzymy Pani Tereso w takim razie dla kontrastu się innym czasopismom i może zacznijmy od staroci. Mamy tutaj taką perełkę ze sobą. Jak to kiedyś wyglądały czasopisma w latach, na początku lat 80. Gdzie jest to? A, tu jest. Pszczelarstwo z 1980 roku. Numer... 8, czyli yy, sierpniowy, z miesiąca i roku, kiedy yy, no, inwazji na Polskę dokonał pasożyt Drentzprzeli. Także takie, takie sobie kiedyś kupiłem na pamiątkę. Jak, jak m- może pani skomentować, jak się zmieniły te
1: czasopisma? No, piek- piękny egzemplarz kolekcjonerski. No, ma swój urok, muszę przyznać. No, widać, zupełnie inaczej wyglądała w tych czasach technologia druku. E, tutaj jest egzemplarz składany przez zecera, wspomnianego przez pana na początku naszego, naszej rozmowy.
0: No, to jest czasopismo strzelarstwo, tam które jest od lat 50. wydawane i. Jeszcze, yy, a natomiast w ogóle historia yy, czasopism przeroski sięga XIX wieku. Także na pewno to się zmieniało. Co mogę powiedzieć? No to oczywiście, yy, co zwraca co pierwszą uwagę? Ja to, że to jest całkowicie czarno-białe czasopismo. Tylko okładka ma taki dodatkowy kolor. I one z tego, co pamiętam, były różne w zależności od miesiąca. No i na okładce, na okładce to jest waroadestruktor akurat. Yy, także to też. Taka odmiana, bo wtedy właśnie do Polski zawitał, natomiast zazwyczaj no, jednak różne pszczoły były na okładce, tak jak to aktualnie, to się akurat nie zmieniło, tylko że jest barwne, kolorowe i no i w ogóle lepszy papier, tak, no bo tutaj jest papier cieńszy, już troszeczkę żółk, bo myślę, że na, jako, jako nowy to raczej był biały.
1: No tak, obecnie mamy papier kredowy, a tutaj jest papier taki no, typowo gazetowy, bym powiedziała. No wiadomo, takie były wtedy możliwości, ale myślę, że jak na tamte czasy, to no, bardzo dobrze to wygląda.
0: I e, natomiast jeżeli chodzi o, takie, o zawartość merytoryczną, to
1: właściwie jest
0: podobna do współczesnych czasów. Czyli są tak, artykuły powiedzmy takie bardziej naukowe, jakieś ogłos, y, y, ogłoszenia... Y, czy wieści na przykład z Instytutów Weterynarii, z zakładów pszczelnictwa. Są ogłoszenia pszczelarskie typowo, to te, też aktualnie mamy z tym do czynienia. Są y, jeszcze takie artykuły no subiektywne, eseistyczne, po prostu różne sposoby pszczelarze chwalą się sw- swoimi sposobami. tak?
1: Mm-hmm. Tutaj nawet jest oznaczenie jakby działu gospodarka pasieczna. Jest takie logo jakby z daszkiem ula. Bardzo mi to przypomina nasze QR-kody w pasiece. To też jest taka nasza nowość i to jest tylko u nas. Tutaj wiadomo, nie było takich możliwości, ale też fajnie, że te działy są oznaczone i wertując czasopismo tutaj od razu widzimy na pierwszy rzut oka, czy to jest dział gospodarki, czy może to jest bardziej naukowe opracowanie. Także bardzo fajnie to wygląda. No tak.
0: No czasy się zmieniły. A, jaka jest różnica? No nie ma reklam. Wtedy były inne czasy, chociaż no tak, nie ma reklam
1: w tym czasopiśmie. W tym akurat nie ma, ale w takich starszych wydaniach widziałam takie pierwsze reklamy, które się pojawiały dotyczące na przykład budowy uli albo sprzedaży ramek albo prasy do węzy. to też były bardzo popularne.
0: Spis treści tutaj jest na końcu taki mm-hmm. podsumowujący. To jest, stopka też jest na końcu, to aktualnie chyba się nie praktykuje. Czy coś takiego,
1: nie to, Aktualnie to, jest na początku wydania.
0: O, mamy tutaj nawet cenę ołówkiem. 6 zł. 6 zł. To jest do cena? Dobry.
1: A tu jest 8. To kupił pan taniej.
0: Tak. <głos> <głos> Spadła cena. <głos> <głos> Czyli nie jest by to, to cenionej na jakimś rynku kolekcjonerskim, zastosowanie propolisu, o, na przykład artykuł doktora habilitowanego Michała Gromisza wtedy i Zofii Kochańskiej z oddziału pszczelnictwa w Puławach. No, także to się niewiele zmieniło, są też, przed chwilą przeglądaliśmy taki artykuł, no takie typowe porady od jakiegoś pszczelarza na, na kolejne miesiące to jest bardzo popularne cały tak, czas?
1: Tak, bardzo popularne, i nawet w naszych kalendarzach pszczelarze z pasją przez wiele lat produkowaliśmy corocznie porady na każdy miesiąc, bo tej tematyki się domagali nasi czytelnicy.
0: A i proszę spojrzeć, jak ja przy, w, w starych czasopismach też są działy typu zatrucia choroby szkodniki I, i jak czytałem przed wojną, to też były takie działy, bo czasami się słyszy takie narzekanie, że żyjemy w takich najgorszych czasach, że kiedyś to było po prostu no idylla wręcz, a zawsze przy lasu miał jakieś problemy, wydaje mi się, tak jak przeglądam to czasopisma.
1: Tak, tak, no problemy na miarę swoich czasów. Nie było wtedy jeszcze... Chciałam powiedzieć, że nie było Warozy, ale to jest akurat numer z 80. roku, więc to już, tak. to już jest ten etap, kiedy się pojawiła, ale no chyba jeszcze nie, nie zdawano sobie z tego sprawy, jak wielki to będzie problem.
0: Myślę, że sobie zdawano, bo już w, w krajach Związku Radzieckiego, bo to szło od wschodu, z tego co czytałem zdawano sobie sprawę jeszcze kilka lat wcześniej, dobrych kilka lat wcześniej, czyli nie, prawie że podchodzących pod dekadę robiono, wyjeżdżano do tych krajów i tam polscy weterynarze uczestniczyli. W jakichś projektach badawczych, też w Czechosłowacji na przykład. Także próbowano, ale tutaj natura jest sprytniejsza od człowieka. No, co z tego, że próbowano? No, takie możliwości ma ten organizm, że no, nie dało się go zatrzymać. Jak wiemy, w, w, w ciągu 50 lat opanował właściwie prawie całą kulę ziemską.
1: Tak, no ja tutaj miałam na myśli świadomość takiego przeciętnego pszczelarza. Natomiast tutaj w tych poradach weterynaryjnych na następnej stronie widzimy artykuł o tytule Groźba warrozy w Polsce. Skoro w tytule się pojawiło słowo groźba, no to myślę, że to by tak sugerowało, że to nie jest coś takiego pewnego, tylko jakby takie widmo, które gdzieś tam nad nami ciąży. Ale to wiadomo, my tutaj już mamy większą wiedzę, wiemy jak się to dalej potoczyło i też patrzymy na to przez pryzmat naszych doświadczeń. Pomysły
0: były różne, to prawda. Niektórzy wierzyli, że da się to zatrzymać i jednym z takich bardziej radykalnych pomysłów było to, że... Tworzymy e, specjalny pas przygraniczny tam, ze wsch- wtedy to było jed- jedno państwo, tak? czyli Związek Radziecki i wszystkie, e, wszystkie wybijamy pszczoły, które tam, e, wszystkie rodziny, które tam, tam się znajdują. No ale ten, ten pomysł nie wszedł w życie, e, było to na zasadzie ognisk. Trochę tak jak teraz ze Zgnilcem, czyli jeżeli ktoś stwierdzał mm, warozę na swojej pasiece, no to po prostu był to o, 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 okręg zapowietrzony inne pasiaki były kontrolne i tak dalej, no ale oczywiście chyba kilka lat trwała tylko ekspansja warozy na całą Polskę, także to się oczywiście wymknęło bardzo szybko pod kontroli, no ale były takie i w sumie dobrze, że nie wprowadzono, bo te pasy przygraniczne i wybijanie no skończyłoby się raczej klęską, (śmum) moim zdaniem. (śmum) Tak, także rzeczywiście niektórzy tam wierzyli, że da się zatrzymać, no ale organizmy nie mają przynajmniej takich granic, jakie my sobie stworzyliśmy, więc one się tym w ogóle nie przejmują. Tak? Dobrze. No to jakieś może jeszcze tutaj sobie spójrzmy, jakie inne jakie inne są czasopisma. Jeszcze zagraniczne znamy. Mechesz, tak? Czyli to jest węgierskie. Dobrze czytam to Mechesz? Pani
1: Z tego co wiem, to Szy się czyta jak syn, najprawdopodobniej, więc chyba...
0: No tego jeszcze nie omawiałem. Aha, bo w ogóle taka ciekawostka, że no trudno znać wszystkie języki świata, więc jeśli ktoś, by, ktoś nie ma dostępu do tego ma i tak dalej, no to według subiektywnego autorskiego wyboru najciekawsze takie skróty no, pojawiają się od kilku numerów w pasiece.
1: Przegląd prasy światowej.
0: Dobra, czyli mamy Mechesz, na przykład Biz for Development Journal. Hmm, co tam jeszcze? W celarstwie, czyli to są na pewno czeskie albo słowackie. Nie wiem, czy, czy, czy słowa. Czy, czeskie. czeskie.
1: czeskie celi, wydawane w celi, przez Czeski Związek Pszczelarstwa.
0: Chyba są po słowacku i czesku tak samo, tak? To słowo pszczoły?
1: Tak, najprawdopodobniej tak.
0: Wcelar, czyli pszczelarz.
1: Tak jest. I jest jeszcze Moderni wczelar czyli nowoczesny pszczelarz, też czeskie czasopismo. Bardzo dobre zresztą. Tak, jest to główne czasopismo, bo w czelarstwie jest wydawane przez Polski Związek, przepraszam, przez Czeski Związek Pszczelarski. Natomiast moderni wczelar, no jest taki troszkę jak nasza pasieka.
0: To znaczy, że w sensie, że podobnie wygląda? Czy, czy I, podobne treści i, i, są
1: I podobnie wygląda, i podobne treści, i myślę, że tutaj profil czytelnika też mają zbliżony do naszego. Widzę, że są takim bardzo nowoczesnym czasopismem, prężnie się rozwijającym. Stupina. Stupina. Widzę, że
0: też ma podobny troszeczkę profil. Tak, ale wie pan, co to jest stupina? Nie mam pojęcia.
1: Pasiecznik? A co to panu przypomina? No pasieki. Tak jest. To jest pasieka. To jest nasze wydanie tłumaczone. To jest pasieka tłumaczona. Jest to pasieka tłumaczona na język rumuński.
0: Tak jak leci po prostu. Jeden numer od początku do końca, tak?
1: No nie dokładnie, tak jak leci jeden do jednego. Są to artykuły przedrukowane z pasieki, ale bywa, że z różnych wydań, nie tylko z jednego numeru i są też uzupełniane przez tamtejszą redakcję.
0: A, bo też powiedzmy, że pasieka jest dwumiesięcznikiem.
1: Tak, pasieka jest dwumiesięcznikiem, zgadza się. Jest też, przyniosłam ze sobą pasiekę w wersji rosyjskiej, pasiecznik, nie mogło się to nazywać pasieka ze względów jakiś formalnych. Tam już było czasopismo zarejestrowane na ten tytuł, najprawdopodobniej. I tutaj też są tłumaczenia. Ale ono pewnie nie tylko w samym
0: kraju rosyjskim się ukazuje, tylko pewnie w wielu tych krajach byłego bloku sowieckiego, tak?
1: No przyznam szczerze, że z tego co wiem, to dystrybucja idzie opornie i na razie tylko w Rosji. No to już nie mamy na to wpływu. To w tamtejszy dystrybutor i y, osoba, która tym zarządza się, tym zajmuje. Y, no, zobaczymy, czas pokaże.
0: I moje produkcje tam też się znalazły po rosyjsku. <laughs> Albo znajdą. W...
1: Produkty w sensie? No w sensie moje artykuły. Być może, być może, bo to zależy od wyboru redakcji. Czasem my proponujemy, czasem jeśli jesteśmy pytani o, o zdanie, no to wtedy sugerujemy, ale z reguły to tamtejsze Czyli redakcje. Czyli
0: tamtejsze redakcje mają jakieś prawo głosu i, i tutaj państwo uzgadniają, tak, co tam się ukaże. No to, to nie wiem, bo moje są takie, no mało powiedzmy gospodarcze, tak, <śmiech> artykuły, a jednak te podejrzewam, że dominują, czyli jak sposoby gospodarki poświęcznej i tak dalej, no bo tym są pszczelarze najbardziej zainteresowani.
1: Gospodarcze tak, aczkolwiek czasem ta gospodarka się różni i nie zawsze to jest dobre, że się tłumaczy, prawda? No
0: oczywiście. Choćby ręka ale, pszczela przecież, no podstawowa różnica.
1: Tak, ale ku mojemu zaskoczeniu, bardzo y, do, dużym zainteresowaniem cieszyły się publikacje związane z miodem. Był taki cykl opracowany przez Martę Burzyńską. Y, miód tam lipowy, wrzosowy i tak dalej, pod lupą. I byliśmy proszeni o przedruki, między innymi Moderni Wczelar. Y, zainteresowała się też redakcja czasopisma Dymak Słowackiego. Y, Także no też, też pszczelarzy to interesuje. Chociaż
0: ja osobiście lubię te, w czasopismach pszczelarskich artykuły takie wychodzące poza gospodarkę pasieczną, czyli dotyczące na przykład biologii pszczoły miodnej, ale nie tylko pszczoły miodnej, także innych pszczół, czy w ogóle na przykład owadów, no, choćby tak jak ten, mój artykuł o plastikowach w pszczołach, nie wiem jakie ma Pani zdanie na ten temat, uważam, że taka rola edukacyjna poszerzająca horyzonty pszczelarskie poza stricte samą gospodarkę pasieczną jest
1: pożyteczna. Też tak uważam. Uważam za wartościowe tego typu publikacje i myślę, że taka wiedza jest bardzo potrzebna. Natomiast z mojego doświadczenia, z tego co zaobserwowałam, no to niestety pszczelarze się nie interesowali tak bardzo tymi tematami. Najważniejsze były zagadnienia związane z gospodarką pasieczną, z tym jak uzyskać więcej miodu, żeby ta pasieka była bardziej dochodowa, Zagadnienia związane z poddawaniem matek, z odkładami pszczelimi, ze zwalczaniem chorób pszczół. Natomiast ja tak kolokwialnie mówiąc i tak wciskam tego typu artykuły, dlatego że uważam, że to jest bardzo ważne, żeby się cały czas rozwijać i że ta wiedza, te zagadnienia są ważne. Pojawił się też ostatnio na łamach pasieki artykuł Karola Kluski o metodzie naukowej, spodziewałam się, że będą jakieś głosy czytelników, że ale jak to? To przecież nie jest związane z pszczelarstwem. Natomiast chciałam uświadomić pewne zagadnienia właśnie związane i z badaniami naukowymi, jak to wygląda, dlaczego to tak długo trwa, czym jest na przykład dowód anegdotyczny, bo też bardzo często się z takimi argumentami spotykam w swojej pracy. No i chciałam uświadomić te rzeczy naszym czytelnikom i zamówiłam taki artykuł. Wyjaśniłam oczywiście we wstępie, dlaczego się pojawia, jaka jest jego rola i tak dalej. I jak na razie nie mam żadnych głosów negatywnych, więc może coś się zmienia w środowisku tutaj Współczesne pszczelarstwo
0: jest, w, wydaje mi się, że w większości oparte metody współczesnego pszczelarstwa, jednak metodę naukową, nawet jeżeli pszczelarze no to stosują, to raczej, to, to po prostu nieświadomie. Natomiast źródło tej metody... Wydaje mi się, że najczęściej wychodzi tak czy owak jakoś z metody naukowej, prawda? Tam zostało sprawdzone i tak dalej, więc dobrze wiedzieć to zwłaszcza, że faktycznie sam to potwierdzam, że niewiedza na ten temat w społeczeństwie jest.
1: Tak i też jest niewiedza na ten temat, czym jest w ogóle metoda naukowa, bo my sobie tutaj tak mówimy, ale to nie oznacza to, co każdy myśli. I tutaj też polecam ten artykuł, o którym wspomniałam. Dlatego, no że na, pszczelarze bardzo często się odwołują na przykład do swoich badań w pasiece I oni mówią, że oni dokonywali badań naukowych tutaj w swojej pasiece na tych pięciu ulach i nie rozumieją, jakby ja tutaj nie osądzam, staram się bardzo tak obiektywnie na to spojrzeć, rozumiem z czego to wynika że dany pszczelarz tam dzwoni do redakcji, czy pisze do mnie i tutaj mówi, no pani to powinna opublikować, bo to są takie ważne te badania. To były takie naukowe w mojej pasie, co wie pani, na tych pięciu ulach to przetestowałem. Yy, no i po prostu nie rozumieją, yy, czym jest w ogóle na, metoda naukowa.
0: W pierwszym numerze, gdzie był przegląd prasy światowej, mieliśmy artykuł yy, Randy Olivier'a i tam też mieliśmy dyskusję. Yy, chwilę. I się zgodziliśmy się, bo mm, jest to, zdaje się, że. Nie, no proszę, proszę przyglądać. No, będzie słychać, że robimy to no, po prostu, no nie, na, nie całkiem na żywo, ale tak, jakby było na żywo. O. Tak. Randy Olivera, który często jest no, w takim popularnym obiegu informacji, widzisz, że jest, to na, jest nazywany mm, naukowcem. Rzeczywiście. T- Randy Oliverta swoje eksperymenty przeprowadza tak, jakby były naukowe. Tam jest grupa kontrolna, są grupy eksperymentalne, na przykład dwie, trzy, w zależności tam było, na przykład kwestia probiotyków. Także jak były dwa różne komercyjnie rozsądne probiotyki, to były dwie grupy i grupa kontrolna. Czyli rzeczywiście tak, jakby naukowiec przeprowadził to badanie, no ale ostatecznie one nie są publikowane w recenzowanych naukowo czasopismach, czyli nikt tego poza nim w sumie nie sprawdza. Być może jego znajomi sprawdzają, no ale o to chodzi w tych, w tych recenzjach naukowych, żeby to było przez niezależnego recenzenta, który nie wie kogo ocenia. Te nazwiska i tak dalej są tam zakodowane, no, żeby nie dochodziło do jakichś nadużyć. Chociaż oczywiście i tak no, dochodzi czasami, no bo jesteśmy tylko ludźmi, no, natomiast no, to zmniejsza prawdopodobieństwo, więc Pytanie, czy, czy coś takiego, co jest nawet robione ze, ze standardami naukowymi, ale ostatecznie nie, nie zostaje opublikowane w czasopiśmie naukowym, czy możemy nazwać, że to jest eksperyment naukowy? Czy, czy, tak. czy, 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 czy to prowadzi do dowodu naukowego? Bo ja bym raczej twierdził, że to jest wtedy nadal na, na poziomie hipotezy.
1: Tak, no z tego co mi wiadomo, to jest bardzo częsty problem właśnie z powtarzalnością badań naukowych, bo nawet jeżeli zostaną wszelkie standardy zachowane badań naukowych, jest grupa kontrolna i tak dalej, to w momencie kiedy kolejny naukowiec wykorzystując te same metody badawcze, które są bardzo skrupulatnie opisywane, żeby wszystko było jasne, wiadome, i bardzo często jest tak, że no nie nie udaje się powtórzyć i te wyniki się różnią z tego, co wiem. I tutaj też pojawiają się kolejne problemy typu na przykład takie prozaiczne związane z finansowaniem takich badań. No bo kto będzie finansował badania, które już się odbyły, tak? tylko po to, żeby je powtórzyć i sprawdzić. Także no to jest taki szereg problemów, z którymi naukowcy się muszą zmierzać. Zgadza
0: się, to jest taki problem trochę z komercjalizacją nauki, natomiast... Formalnie, że zbiorą, zgodnie z z filozofią nauki, to takie replikacje powinny być robione, nawet jeśli nie muszą być dokładnie takie same, mogą być w innych warunkach, ale trzeba sprawdzać to, co było wcześniej. Najczęściej aktualnie się robi tak, że replikacja jest po prostu w innym eksperymencie, który opiera się na tym założeniu, które wyszło w, w poprzednim badaniu, wykorzystuje go niejako i jeżeli to dalej się sprawdza, no to w tym sensie jest replikowane, tak? Mm-hmm. Natomiast faktycznie przydałyby się pewnie takie, no, stricte replikacje, czyli potwierdzenie tych samych badań. No, niektórzy nawet mówią, na przykład, że w, w psychologii nazywa się to kryzysem replikacyjnym. Niektórzy naukowcy tak są, że zgodni, że coś takiego istnieje, niektórzy, że nie. Takie zjawisko. Jak jest, nie wiem. Natomiast na, dokładnie, natomiast na pewno mm, jeśli wzrasta znaczenie czasopisma i powiedzmy no takie mm, nieścisłości, jakieś takie całkowicie no mm, nie wiem jak to powiedzieć, bugi, wtopy, czyli po prostu jakieś takie wybryki, które nie powinny się ukazać, no to w takich bardzo prestiżowych czasopismach to jest jednak rzadkie zjawisko. Mimo wszystko w toku wiedzy o tych pomniejszych czasopis do tych większych jednak wraz z liczbą cytowań tego jak inni naukowcy odnoszą się do tych eksperymentów i i, i wchodzi to w swoje, no to to raczej rzadko na na tych topowych czasopismach jest jakiś taki duży błąd. No taki najsłynniejszy jaki ostatnio kojarzę to jest ta sprawa szczepionek na przykład i autyzmu. To było w Lancet czyli w jakimś takim prestiżowym no i później okazało się, że to był, był konflikt interesów i tam w ogóle to było źle przeprowadzone i źle zrecenzowane. Ktoś tam był przekupiony i tak dalej. No, ale ostatecznie skończyło się to tak, że jednak wycofa, wycofano ten numer, a ten autor stracił prawo wykonywania zawodu.
1: Tak, Wieś. ale niech pan tutaj spojrzy na konsekwencje tego, tej publikacji i jak to krąży do dziś i żyje własnym życiem.
0: No ale chyba się nie da całkowicie tego uniknąć, no bo jesteśmy nie tylko się, ludźmi. No. Nie
1: da się, oczywiście jesteśmy tylko ludźmi, ale no ja tutaj widzę bardzo dużą rolę właśnie w takich redakcjach też popularno-naukowych, czy takich bardziej może popularnych, a mniej naukowych. No bo wszystko tutaj, znów wracamy do tego tematu niewiedzy i edukacji. I dlatego właśnie zdecydowaliśmy się między innymi na wprowadzenie tego działu Przegląd Prasy Światowej i też żeby się tam pojawiały takie naukowe smaczki, żeby jednak edukować tutaj naszych czytelników.
0: No tak, to prawda, bo nawet omawiamy coś takiego jak yy, po prostu rodzaje bakterii, które występują u pszczół. I ta na pewno wiedza jest przydatna naukowo dla pszczelnictwa, natomiast no, jest ona po prostu może być interesująca dla, dla pszczelarza i wydaje mi się, że to pożyteczne. Sama, sama nazwa oczywiście no, niewiele zmieni w gospodarce, jej nazwa bakterii.
1: Może być interesująca i warto wiedzieć, natomiast ja dostrzegam taki swojego rodzaju kryzys, z popularyzacją nauki, to znaczy naukowcy z różnych względów jakby no nie dzielą się tą swoją wiedzą, a jeżeli już się dzielą, to rzadko jest tak, że potrafią to robić i ten jakby język, informacje przekazywane przez nich są na tyle skomplikowane i trudne, że nam takim przeciętnym zjadaczom miodu jest trudno to zrozumieć.
0: Ale odnosząc się do rynku, do zachodnich krajów, wydaje mi się, że też rozumiem to, natomiast nie każdy naukowiec ma czas i ma zdolności do tego, żeby popularyzować, bo to właśnie fakt, że trzeba innym językiem. Też nie każdy rozumie właśnie, że publikacja naukowa no musi być takim język, po pierwsze po angielsku zazwyczaj napisana, takim językiem technicznym, który ma swój schemat. Tam jest wstęp, na końcu jest dyskusja, omówienie dokładnie techniczne eksperymentu z jakimiś wykresami i dalej. To nie jest artykuł, który którego celem właśnie jest popularyzacja. I tutaj pojawiają się inne osoby, które niekoniecznie muszą być naukowcami. Dużo jest takich osób, po prostu dziennikarzy naukowych, czy takich amatorów jak ja właśnie. Więc co pani na przykład sądzi o popularyzacji wiedzy w formie podcastu, tak jak ja staram się to robić?
1: Oczywiście zgadzam się z tym, co pan mówił, że ci naukowcy nie, nie mają takiego obowiązku, nie muszą popularyzować tej wiedzy. I też rozumiem, z czego to wynika dostrzegam tutaj ryzyko takiego jakby głuchego telefonu kiedy my tutaj jakby nie nienaukowiec nagłaśnia czy media jak coś podchwycą przekazują informacje dalej i z tego się robią właśnie różne fake newsy, więc na to też trzeba uważać natomiast co do, co do samego podcastu bardzo mi się podoba ta forma, myślę, że doskonale pan wypełnia niszę która, która jest no bo jest, nie ukrywajmy bardzo mi się podoba Pana podejście, że to jest bardzo takie neutralne. Przykład z materiałem, który odsłuchałam na temat pasiek w miastach i jako formy ochrony zapylaczy, pszczół i innych owadów. Także jak najbardziej ja tutaj kibicuję. No i też bardzo mi się podoba ta forma publikowania, przeglądu, Prasy Światowej na łamach pasieki. No stąd też się wziął pomysł. No i żeby przybliżać czytelnikom to, do czego nie mają dostępu, na co może nie mają czasu, bo to jest taka wiedza w pigułce, że jak najbardziej.
0: Pani Tereso, pytała się pani mnie na... Zanim sobie rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, o tą nazwę. Dlaczego Radio Waroże? Więc mogę teraz wyjaśnić.
1: Tak, skąd pomysł na... Na w ogóle na taką działalność, żeby to było radio, żeby to było tak niszowe? Sam
0: pomysł to jest dosyć prosty, po prostu sprawia mi to przyjemność. Sam chętnie pochłaniam tego typu wiedzę, więc pomyślałem, dlaczego ma ona tylko być ograniczona do mojej osoby, że chętnie mogę się z kimś innym. Także kto będzie miał ochotę, podzielić w dodatku za darmo. Natomiast jest jeszcze kwestia praktyczna taka, że jeżeli robiłbym to prywatnie tylko dla. Dla siebie, jeżeli jakiego, jakiegoś naukowca czy innego gościa chciałbym coś dopytać, no to, jeżeli, no to trudno się spodziewać, żeby dla mnie mm, po prostu zna- wszyscy znajdywali czas, prawda? Zwłaszcza, że te rozmowy często trwają godzinę, dwie. No a jeżeli to jest popularyzacja wiedzy, jeżeli później to się okazuje publicznie, w dodatku za darmo, no to moi goście też ma, wtedy mają większą motywację, więc mogę sam dopytać to, co, co chciałbym wiedzieć, a przy okazji inni się dowiadują. To jest dość proste.
1: No tak, ale wybiera pan takie zagadnienia trudne. Czasami to są takie kwestie kontrowersyjne.
0: Bo takie mnie interesują.
1: I wcale pan się nie skupia na tym, żeby to było takie chwytliwe, żeby te tytuły były takie poczytne, żeby to był taki clickbait. tak? No może nie umiem
0: tego robić, ale nie, clickbaitu to tak nie lubię, jeśli już to tylko taki lekki na przykład, no jeżeli z tytułu czasopisma naukowego mm, zbadaliśmy to i to i wyszło nam tam, to, to można na przykład jeżeli tu jest, bo ostatnio taki tłumaczyłem jeżeli jest tam cecha VSH, czyli cecha kliniczna pszczół, jeżeli w tym badaniu wychodzi, że duży, że ta cecha również może zabijać pszczoły mm, no to można dać tytuł na przykład VSH zabija pszczoły. Uważam, że to jest ok jest to lekko sensacyjne, ale no tytuł dokładnie mówi o tym, co będzie w treści, natomiast taki czysty clickbait to jest o tym, że to się, nie, to się tylko bardzo luźno odnosi do treści, nie? No to mi się to nie podoba, no bo to tytuł powinien jednak mówić o czym będzie treść później, no, zachęcać do przeczytania, a clickbait polega, że zachęca do przeczytania, ale... Nie,
1: clickbait nie zachęca do przeczytania, zachęca do kliknięcia w dany link, żeby był no jak właśnie. najwięcej odsłon. No my też się nie, Staramy się tego nie robić, staramy się, żeby tytuł odzwierciedlał treść, i żeby nie oszukiwał, tak jak się to powszechnie widzi. Ale no, nie jest to działalność powszechna. Więc fajnie, fajnie, że u pana się to nie pojawia.
0: Ja też daję sobie sprawę, oczywiście, że nie, wiele osób nie będzie w stanie przesłuchać, no, choćby nawet na rozmowy, która trwa godzinę. Chociaż wydaje mi się, że takie, że właśnie dlatego audycje, bo no, jednak to można słuchać sobie i nadzwyczajnie nawet w smartfonie są odpowiednie aplikacje w samochodzie, w komunikacji miejskiej, czy tam, nawet, sp- ja słucham podcastów na przykład sprzątając na słuchawkach, tak? Umiliam sobie czas w ten sposób, a przy okazji się edukuję, więc, no nie dałoby się tego robić czytając. Przynajmniej na razie nie mamy <grym> takiej technologii, która by to nam coś przed oczami wyświetlała, a poza tym, no, trudno na przykład wtedy sprzątać by było, bo by się człowiek dekoncentrował, a jednak słuchać można. I to też się różni od YouTube'a, bo jednak, żeby oglądać film z wykresami, no też trzeba skupić wzrok. A Tutaj tego wzroku nie trzeba skupić, więc wydaje mi się, że to się nadaje do współczesnych czasów. No, aczkolwiek rozumiem, że jest grupa odbiorców, która woli trzyminutową, po prostu jasno wyłożoną, czystą informację, a pewna grupa mniejsza, która woli takie rozważania, dociekania czegoś przez 2 trzy godziny. No cóż, no ja dobrze się, w t... mówię, robię to też dla przyjemności w wolnym czasie, więc dobrze się czuję w takiej formie. Jeżeli ktoś inny będzie się czuł w tej winnej, to tak, to cóż, mogę tylko motywować, żeby się tym zajął. Natomiast pytała też pani, skąd raz... nazwa na Radio Waroza. No więc to też jest dosyć w sumie proste. Otóż, jak zacząłem być pszczelarzem, zauważyłem, że pszczelarze dyskutują co najmniej tyle samo, jeśli nie więcej, na temat tego organizmu, jakim jest Varroa Destructor a nie tego jakim jest apis mellifera natomiast oczywiście przeciętnej osobie laikowi wydawałoby się że temat apis mellifera będzie zdecydowanie tematem wiodącym. Nie jest. Więc jest to jakiś taki ciekawy organizm, który tutaj, no, powoduje, że psz- pszczelarze muszą się nim tak samo interesować, albo może więcej. No więc jakby jest to w pewien sposób, no, oddanie szacunku hołdu temu organizmowi, który, któremu nawet wysoko technologicznie zaawansowane społeczeństwo ludzkie nie jest w stanie sobie dać rady. A drugie to właśnie tytuł, który, nazwa, która ma, no, kojarzyć się. Z no i się chyba kojarzy, bo faktycznie teraz to wyszło trochę poza przelarza, nawet mocno. Natomiast w pierwotnym założeniu no, było to dla pszczelarzy, więc no, myślę, że każdy to nazwę by kojarzył. A poza no nie było, też musiałem się wziąć coś pod uwagę jakąś nazwę, której nie ma, prawda? No bo przecież nie można powtarzać takiej samej, która już jest, bo jest to i bezsensowne ze względu popularyzacji, a i też byłby to jakiś tam pewnego rodzaju plagiat. No więc takiej nazwy nikt nie wymyślił. On przyznaje, że ona jest trochę, można powiedzieć, zawadiacka. No, skłania do myślenia i tak dalej. Natomiast jest też taka moja, bo ja, tak jak mówię, no co też trochę wynika z tego artykułu, który napisałem właśnie w kalendarzu przelaża z pasją, który tutaj leży przede mną. Eee, no, podoba mi się ten organizm. Pod względem wol- ewolucyjnym jest niesamowity, jakim jest dręcz Przeli. A właśnie, skoro już o tym mówię, czy jest Pani usatysfakcjonowana z odpowiedzi?
1: Tak, tak, oczywiście. Bardzo bardzo pełna odpowiedź.
0: Czy dla Pani ten organizm, jaki jest dręcz, czyli może być pięknym organizmem godnym podziwu? Przykro mi, to jest standardowe pytanie dla każdego.
1: Tak, pytanie bardzo zaczepne bym powiedziała, dość nieszablonowe. No bo jaka jest warroza? Każdy widzi, tak? Warroa destruktor. Znaczy warroza to jest choroba. Tak, to właśnie to chciałam podkreślić. Warroza to jest choroba, a warroa destruktor to jest pajęczak, tak? tak, który wywołuje ten, mhm. tę chorobę. No czy, czy o tym stworzonku możemy powiedzieć, że on jest piękny, czy on jest fascynujący i czy go możemy podziwiać? No z punktu widzenia pszczelarskiego, no to aż by się prosiło powiedzieć, no nie, no jak to? My tutaj od 40 lat skupiamy się na tym, jak się go pozbyć, nie chcemy go, jest dla nas bardzo dużym problemem. Natomiast jakby tak troszeczkę to odwrócić, czy możemy go podziwiać, no to myślę, że tak nadając mu ludzkie cechy, no to można było powiedzieć, że tak, za ten upór i za tą odporność, za to, że on się tak opiera tym naszym wszelkim manipulacjom, tym wszystkim środkom, którymi próbujemy go zwalczyć. A nawet nie potrafiliśmy go nazwać, no bo przecież początkowo mówiliśmy, że to jest Warloa Jakobsoni, a nie Warloa Destruktor. I on się tak ukrywał i tak nie, nie do, koń- do tej pory chyba nie do końca się daje odkryć. Przecież dopiero w 2018 roku dowiedzieliśmy się, że ten pasożyt żywi się nie tylko hemolimfą, ale też ciałkiem białkowym, białkowo-tłuszczowym. No troszeczkę późno, jak na tyle lat obecności jakby tutaj w naszych pasiekach i pochylaniu się nad nim, prawda?
0: Tak jest, zgadzam się. Pani doktor Anna Gajda u mnie w podcastie powiedziała, że nie było nawet remisu, że na razie ludzkość całkowicie przegrywa, znaczy Zgadza naukowcy. Się. Także jest to duże wyzwanie.
1: Zgadza się, to jest bardzo duże wyzwanie, więc no tak być tak odpornym organizmem, no całkiem fajne by to było być takim niezniszczalnym. No, tak?
0: Tak jest, tak jest. No właśnie, ale skoro już nawiązałem do tego kalendarza pszczelarza z pasją, to proszę powiedzieć, skąd pomysł, znaczy trochę już Pani o tym powiedziała, skąd pomysł na fakty i mity, bo trochę się łączy trochę z tym, no z tym artykułem, na przykład o tej metodzie naukowej podejrzewam, tak?
1: Tak, no to nie było takie proste na to wpaść. Tak jak wspomniałam wcześniej, poprzednie wydania kalendarza mieliśmy z takimi poradami na każdy miesiąc. Jak pytaliśmy czytelników, próbowaliśmy wysądować rynek, czego by chcieli, czego oczekują, co jest potrzebne, żeby dać im jakieś narzędzia do, potrzebne gospodarce pasiecznej, no to ciągle słyszałam tę samą odpowiedź. No jak to, co? No porady na każdy miesiąc. No ale sobie myślę, no ile można, ile można, co roku to samo. No to były porady Przemysława Grobelnego, były porady Michała Piątka i tak dalej. Chciałam coś innego, chciałam coś rewolucyjnego, coś czego nie ma na rynku pszczelarskim, coś co jest potrzebne, co będzie edukować. I zrobiłam takie rozeznanie u nas, co co się najchętniej czyta. Okazało się, że pierwsze miejsce zajmuje... 365 faktów o pszczołach Martyny Walerowicz, naszej redakcyjnej koleżanki. No i pomyślałam, że można było do tego nawiązać, ale chciałam, żeby to było bardziej pszczelarskie żeby było bardziej takie użyteczne, bo tam ta książka jest bardzo ciekawa, jest nie tylko dla pszczelarzy, jest bardzo dużo ciekawostek, ale też wiedziałam, że pszczelarze oczekują od nas, że to musi być coś, co się przyda w praktyce, co pozwoli wyciągnąć więcej tego miodu, co pozwoli lepiej zwalczyć te wszystkie choroby i pasożyty i, i co będzie takim, takim wow. No i wpadła mi w rękę książka Radka Kotarskiego Nic Bardziej Mylnego, Niedługo potem przeczytałam Fakt, nie mit, twórców bloga Crazy Nauka. Też bardzo interesująca książka, no, polecam.
0: To może powiem, co mnie zainteresowało, szczególnie z tego wydania kalendarza na 2022 rok. Na przykład artykuły pani Anny Gajdy o tym, że pszczoła miodna nie żywi się tylko ciałem tłuszczowym. Tak, znaczy ja tego się spodziewałem, no bo przejrzałem ten artykuł, tą publikację Ramzeja, tak się nazywa ten naukowiec, znaczy tam oczywiście to zespół jest naukowców, ale powiedzmy ten taki lider mm, o, tym, o tym odkryciu, no i ono, to badanie jest bardzo ciekawe, tam nawet robili takie laleczki, mm, osusencjalnie odżywczymi białkowe, które przypominały larwy, także bardzo ciekawe, ciekawo ilustrowane też ta publikacja, natomiast no właśnie, ona przecież mówiła o preferencjach wręcza Pszczeloga, a nie o o, o kategorycznym stwierdzeniu, że już nie żywi się, nie możesz żywić hemoliwą, tylko że wydaje się, że preferuje to. I tu też właśnie no oczekiwałbym, jak to na jakiejś replikacji, czyli właśnie jeśli nie powtórzenie tego samego eksperymentu, no to, że wiedza na ten temat będzie wykorzystywana w innych eksperymentach. I wtedy jakby się utwierdzimy. Na razie mamy tą jedną publikację. To raz. A dwa, że. No właśnie. to hemonifą też się przecież żywi. że w ogóle ta grupa roztoczy, do której on należy dręcze, często, to są hemofagi. Tak się to nazywa, I one się zazwyczaj odżywiają właśnie. I stąd w ogóle prawdopodobnie no, trochę na wyrost, to stwierdzenie z dawnych czasów, to przypuszczenie, że on pewnie też się w takim razie y, głównie tym żywi. No Okazało się, że nie, że preferuje to ciało tłuszczowe, ale to nie znaczy, że, że nie hemolifon. Także tutaj to bada- ten artykuł w sumie mnie utwierdził to, co sam przypuszczałem.
1: Tak, no to jest ta pułapka troszeczkę myślenia i te takie tytuły klikbajtowe, które się pojawiają w sieci, głównie w sieci. Y, no, że jak Ramzaj dokonał tego odkrycia, to pojawiło się mnóstwo artykułów o tytule w stylu Varla destruktor żywi się wyłącznie ciałkiem białkowo-tłuszczowym. I tutaj znów wpadamy w pułapkę i w kolejny mit, że aha, no to teraz mamy coś nowego, no to tą hemolimfą już się w ogóle nie żywi. Więc tutaj chciałam sprostować, że to nie do końca tak, że albo to, albo to. Tam jest w kalendarzu wyjaśnione dokładnie.
0: E, tak, jest... też mit e, mnie zainteresował Trutówki nie latają. Dlaczego y, najlepszym sposobem na pozbycie ich z rodziny jest wysypanie z kliszu w pewnej odległości z ula? No tak nie okazuje się, że to nie jest tak do końca. Sam, y, to, tak, Też tak przypuszczałem, bo to moje doświadczenia mi to podpowiadały. Na przykład w tym roku utrzymywałem z ciekawości jedną rodzinę trutową, gdzie matka padła w zimie i one żyły aż do maja. No i oczywiście te y, no te trutówki latały, nawet przy, przynosiły pyłek. <laughs> Więc y, tam się też już w takiej zaawansowanej rodzinie strutowiałej się też y, pewna strategia przetrwania i też pewna organizacja życia inna niż z matką szelą, ale konstytuuje, z tego co wiem. Także też w sumie, w sumie tym y, akurat bardziej mnie zainteresowała y, pod względem ewolucyjno-biologicznym, jak to się dzieje, natomiast tu jest bardziej artykuł omawiający sposób gospodarki pasierzy. natomiast no potwierdziłem też sobie swoje przypuszczenie, że no nigdy do końca to tak, tak naprawdę nie wierzyłem, że jednak za, zawsze jakaś część z tych pszczół tam poleci. No, i okazuje się, że tak właśnie jest. Ale są inne sposoby i można je stosować i one tutaj są omówione.
1: Zresztą. Tak, no tych tematów jest bardzo dużo. Rozwialiśmy około 60 mitów w tym kalendarzu, więc no to jest dużo mitów w krótkiej treści, więc tutaj polecam śledzić pasiekę, bo wiele z tych zagadnień będzie jeszcze rozwiniętych albo poruszonych od innej strony na łamach naszego czasopisma. W ogóle jest dość też ciekawa historia związana w ogóle z tymi mitami. Skąd akurat taki zakres zagadnień? No bo tutaj jak już wymyśliłam, że kalendarz będzie poświęcony rozwiewaniu mitów, no to myślałam, że ja tutaj zarzucę takie hasło i tutaj autorzy Powiedzą, no tak, ja się spotykam z takim a takim mitem, o to jestem często pytany, i tak dalej. A tutaj okazało się, że w momencie, kiedy ja zaczęłam zapraszać autorów do współpracy i proponować y, taki ogólny, jakby zarys, no, że chciałabym wydać kalendarz, będą to mity, y, no to się spotkałam z taką ciszą. I to, to było bardzo takie trudne zacząć, bo jak już ruszyliśmy, jak już przygotowałam zagadnienia, y, Opracowałam te pierwsze tematy, no to potem już ruszyło, ale ten moment takiej ciszy, no to to był taki trudny moment dla mnie.
0: Ale to to też dlatego, że nie kontaktowała się pani ze mną, bo na przykład ja od razu się podekscytowałam tym tematem, bo lubię. Kontaktowałam
1: (laughs) się, czego efekty widać, polecam tutaj też publikację w kalendarzu, kto jest ciekawy. Też ma najwięcej odsłon na Pasieka 24 ten artykuł, więc może to zaintryguje słuchacze i zerkną. Dlaczego? Co tam takiego jest?
0: Tak jest. Zwłaszcza, że chętnie odpowiem też na pytania merytoryczne. Chodzi o ewolucję kreacjonistyczną, ewolucyjno-kreacjonistyczną mitologię pszczelarską. Też jeszcze wracając do tego, co, co moją uwagę zwróciło, to o tym, że matka pszczela no, składa zapłodnione jajeczka.
1: Tak, tak, to jest...
0: Teraz nie wiedziałem akurat o tej ciekawostce, także to zwróciło moją uwagę.
1: Ten mit pokazuje, jak my potrafimy wpadać troszeczkę w takie pułapki naszego myślenia i troszkę w taką rutynę. Bardzo często się pojawia w różnych nawet programach edukacyjnych, że no tutaj matka pszczela składa jaja zapłodnione i niezapłodnione, z jednych powstają robotnice, z drugich trutnie i tak dalej, i tak dalej. I tutaj... Być... Słuchacze, którzy nie czytali kalendarza, czy w tym momencie usłyszeli coś niezgodnego z prawdą w tym zdaniu, które powiedziała, Ale nie
0: całkiem z prawdą, bo to oczywiście zależy od kontekstu, w jakim się to użyje i można też popełnić taki skrót. Także to jest ten jeden z takich mitów, który nie jest taki oczywisty. Tak? To
1: jest taki skrót myślowy, nad którym się nie zastanawiamy i to jest dla nas tak oczywiste, że na to w ogóle nie zwracamy uwagi.
0: A tak naprawdę ten kalendarz to jest książka, można powiedzieć. Bardziej niż kalendarz.
1: Każdy z naszych kalendarzy po wyczerpaniu nakładu jest dostępny w formie książkowej, już bez zawartości dni na poszczególne miesiące, na życzenie naszych czytelników. Więc więc fakty i mity również będą dostępne.
0: Dobrze. Pani Tereso, jeszcze tutaj wykorzystam Panią i Pani wiedzę. Podobno jest Pani specjalistką od etykiet.
1: No staram się. Staram się. Zajmuję się etykietami pod względem merytorycznym i zgodności z prawem, no bo trzeba różne wytyczne... oczywiście. Tak, tak. I w ogóle nasze etykiety są konsultowane ze specjalistami z dziedziny prawa żywnościowego, więc tak, no siłą rzeczy można tak powiedzieć.
0: Dobrze, no to proszę powiedzieć, jak powinna wyglądać etykieta. Powiedzmy, no zacznijmy od standardowej sytuacji, czyli namiot.
1: Tak. Miód jest najczęściej sprzedawanym produktem pszczelin, więc najwięcej tych etykiet tutaj się sprzedaje, jest zainteresowanie. Niestety wydaje się to bardzo prostą kwestią. Miód znakujemy już od iluś tam lat i wydaje się to proste pszczelarzom. Natomiast pojawia się coraz więcej takich zapytań. I coraz więcej problemów z tym związanych. I to są, wydaje, wydawałoby się, że proste, prozaiczne zagadnienia w stylu na przykład, yy, czy możemy napisać, że miód jest naturalny. Niestety nie możemy, bo to nie jest możemy. Bardzo często. Tak, to jest bardzo częste i ja nawet w momencie, kiedy konsultowałam nasze etykiety, które oferujemy do sprzedaży, uzyskałam opinię prawnika, że może być taki zapis, że miód jest naturalny. Być może dlatego, że to jest bardzo powszechne. Tutaj też zależy od interpretacji przepisów. Natomiast kiedy zaczęłam. No to jest dobry się... zabieg
0: marketingowy. Po prostu słowo naturalne zrobiło taką karierę, że praktycznie no w sklepie no wszystko jest naturalne, więc tak, tak naprawdę a co nie jest naturalne, ale to w ogóle to słowo jest kontrowersyjne, bo tak naprawdę no, naturą są też prawa fizyki, więc wszystko zależy w jakim kontekście to mówimy, no. bo można powiedzieć, że wszystko jest naturalne, no. to no co tak. nas otacza. No.
1: no i taki zapis jest bardzo powszechny, wystarczy się udać do sklepu spożywczego no i widzimy jogurt naturalny, widzimy sok naturalny, tylko naturalne składniki i tak dalej. Natomiast w wynikach kontroli Przeprowadzone przez Instytut Ochrony Konkurencji Konsumenta, yy, doczytałam, że no, jednak jest ten zapis kwestionowany. Mhm. Więc lepiej. Po prostu go nie... miód. Lepiej go chyba, nie Chyba że jest
0: miód sztuczny, no to wtedy wiadomo, że można umieścić sztuczny. Wtedy to wyjaśnia, tak? Czyli jest tam yy, syropu glukozowego, fruktuzowego, na no, no, to już chyba rzadko ostatnio nie widziałem. Kiedyś mhm. to frl chyba był popularny produkt. No. no właśnie, czyli po prostu sam miód yy, tutaj, nienaturalny.
1: Tak, albo słowo miód, a najlepiej dookreślić jaki jest to miód i trzeba podać pełną nazwę miodu. Jeżeli jest to miód wielokwiatowy, no to nie można napisać po prostu miód wielokwiatowy, tylko musi być jeszcze dopisek, że jest to miód... Nektarowy wielokwiatowy. A jak nie jesteśmy
0: pewni, bo przecież nie mamy obowiązku badania tego, yy, że przypuszczamy, że wystąpiła to wtedy spać i tak dalej, czy z jakichś takich sensorycznych odczuć mamy takie wrażenie, to wtedy co? Wielo-y, nektarowo-spadziowy?
1: Miód nektarowo-spadziowy. Miód nektarowo-spadziowy, natomiast jeżeli jest y, miód nektarowy lub spadziowy, to już trzeba dookreślić, jaki on jest. Czyli miód spadziowy ze spadzi liściastej, miód spadziowy ze spadzi iglastej. Okay. Nie możemy nie napisać... Nie musi być dokładnie
0: gatunek drzewa, wystarczy sama tak. ta grupa, iglaste lub liściaste. Tak,
1: Tak. natomiast musi się pojawić słowo spadziowy. Nie można napisać tylko y, miód ze spadzi iglastej, no bo to zostanie zakwestionowane. Y, tak samo jest y, z miodem nektarowym. Miód nektarowy Lipowy, miód nektarowy, wrzosowy. Nie można napisać tylko miód lipowy, miód wrzosowy. Musi się pojawić słowo nektarowy.
0: Okej, co dalej?
1: Co dalej? Bardzo częstym błędem jest też określenie terminu przydatności do spożycia. Pojawia się napis najlepiej spożyć przed końcem. No to już abstrahując od tego, że niektórzy piszą piszą najlepiej spożyć do, ten zapis nie jest poprawny, powinno być najlepiej spożyć przed końcem.
0: Ale to ze względów językowych nie jest poprawne?
1: No nie ze względów tego, że znakujemy miód, ponieważ najlepiej spożyć do, znakujemy produkty krótkotrwałe, które się szybko psują, na przykład jogurt, masło, i to wymaga dokładnego dookreślenia również z dokładnością do dnia bardzo często. Natomiast miód jest produktem długoterminowym. Tutaj odpowiedni jest napis najlepiej spożyć przed końcem lub okay. najlepiej spożyć przed.
0: To ćwi- bo, bo to wtedy świadczy o tym, że, że dla pełnej wartości miodu e, dobrze spożyć przed terminem, ale nic się nie stanie, jak spożyjemy go później. To o to chodzi?
1: Oczywiście. Oczywiście o to chodzi, że jeżeli napisalibyśmy najlepiej spożyć do, to znaczy, że po tej dacie, którą producent wskaże, no ten produkt już nie jest w ogóle przydatny do spożycia. Jasne, no tak, to słuszna uwaga. No no jest bardzo dużo takich niuansów i tutaj jednym z nich jest właśnie ten napis najlepiej spożyć przed końcem i tutaj należy wpisać rok. Nie możemy napisać najlepiej spożyć przed końcem i wpisać sobie miesiąc i rok lub dzień, miesiąc i rok. Jeżeli chcemy koniecznie wskazać miesiąc albo dzień i miesiąc, co dla miodu jest w ogóle niepotrzebne.
0: Nie nie da się co do dnia po prostu wyznaczyć tej granicy.
1: No ale w praktyce się to pojawia. Widać takie opakowania, że że jednak pszczelarze mają ochotę określić sobie dzień, miesiąc i rok. No to wtedy właściwy byłby napis najlepiej spożyć przed i wtedy wpisać datę. Dzień, miesiąc, rok lub miesiąc, rok. Bez słowa końcem, bo to też może zostać zakwestionowane. Jest
0: to niepotrzebne, ale ewentualnie, jeśli ktoś ma taką wizję, żeby wpisać bardziej szczegółowo, to nie nie jest to nadal zgodne z prawem. Z przepisami. Choć niepotrzebne.
1: Tak. Tak, jest, jest to niepotrzebne. Dla produktów, które są e, ważne, które nie tracą swojej swojej właściwości przez minimum 18 miesięcy, to mówimy, że to jest produkt długoterminowy. Tutaj miód jak najbardziej spełnia ten warunek. No nawet
0: dłużej można go używać, tylko Może mówię, być tutaj dłużej? chodzi o te niuansowe jakieś mhm. tam substancje, tak? Natomiast no, na przykład, no na przykład. Ciasto to nawet można bez problemu zrobić jeszcze starszego prawdopodobnie, dodać, dodać go do ciasta.
1: No to, to oczywiście, to. tylko chodzi o to, że kiedy produkt jest, pro, dany produkt jest produktem tak zwanym długoterminowym z punktu widzenia prawnego, no to, to są te produkty, które powyżej 18 miesięcy zachowują swoje właściwości. Więc no, miód jak najbardziej powyżej 18 miesięcy. Według przepisów, yy, nawet nie polskich, bo unijnych. Yy, tutaj w ogóle jest bardzo trudno znaleźć podstawę prawną, ale krąży to w środowisku pszczelarskim, więc możemy też przy tym zostać, że trzy lata to jest yy, wartość, przy, przydatność dla miodu. Trzy lata od daty rozlewu. No, tutaj też są kontrowersje z tym, z tym rozlewem. Okay, ale, <laughs> ale to już może nie wchodzimy. Ale w tą... tak
0: może napisać i jest ok. Dobrze. Nie, no teraz omawiamy kwestie prawne. Jak,
1: tak jest. Mhm.
0: Czy, czy bardziej przypisy? Mhm.
1: No tak, jak zgodnie z prawem znakować miód, czyli co powinno się znaleźć na etykiecie. Bardzo częstym błędem, może teraz już mniej, ale jeszcze parę lat temu było wskazywanie pochodzenia miodu, czyli kraj pochodzenia polska albo produkt polski. Można to albo słownie określić produkt polski, albo jest taki znaczek graficzny ujęty w załączniku do rozporządzenia produkt polski, to jest taka flaga polski, Biało-czerwona i na tle tej flagi jest napis Produkt Polski. No i bardzo wiele osób nie wiedziało, że jeżeli chce zastosować znak graficzny, to musi on być identyczny jak w rozporządzeniu, w załączniku do rozporządzenia. To znaczy, tam są określone nawet składowe koloru, jaki ma być odcień tego czerwonego koloru, jaki, jaki font został do tego użyty. Więc nie możemy sobie zrobić swojego znaku graficznego, narysować sobie flagę i na to nanieść napis produkt polski, tylko musi on być taki sam jak w przepisach.
0: A bez flagi może być napisane miód z polskiej pasieki na przykład? Takie zdanie?
1: Teoretycznie może być, ale w zależności od osoby, która będzie kontrolować tutaj etykietę, sugerowałabym, że lepiej by było napisać kraj pochodzenia Polska lub produkt polski. Okej, czyli nie można...
0: Z tego, co na razie Pani mówi, to praktycznie etyki- etykieta pozbawiona jest takiej możliwości własnej twórczości, kreatywności, kt- że można sobie coś tam dorobić. Na przykład, e, czy można by go- wstawić godło, własne, e, godło miasta, czy tam gminy, z której się to robi. Oczywiście zgodnie z prawem, czyli to godło jest udostępnione na, e, w publicznej domenie, załóżmy, tak? Więc każdy może korzystać.
1: Mhm. Teore... A,
0: zastrzeliłem panią pytaniem.
1: Teoretycznie można by było, ale byłabym tutaj ostrożna. Po pierwsze, na pewno miód musi pochodzić z tej gminy. Nie może być tak, że no, oczywiście, ktoś no to... ma pasiekę wędrowną albo... A, okej. Okay. I ten miód, który odebrał, pochodzi z innych rejonów, a znakuje, że pochodzi z tej gminy.
0: Okej, okay, bo to podpada pod prawo ochrony konsumentów, że no, konsument to kupując spodziewa tak, się, że to jest miód z tej gminy. Bo tak?
1: etykieta mhm. nie może wprowadzać konsumenta w błąd. Tak. Jasne. Yy, no i tutaj ogólnie byłabym ostrożna przy wykorzystywaniu tego typu symboli. Ale
0: czasami yy, 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 gdzie to może być przydatne? No, niektóre gminy lubią promować swoje produkty, zwłaszcza, że same tam yy, są właścicielami na przykład pasieki, albo z kim współpracują i wtedy miałoby to ręce i nogi, prawda? No, Gdzieś na jakiś targach czy coś, to jakby było godło, wydaje mi się, że to jest, yy, nie, nie mówię tak, abstrahuję przepisów, że to jest fajny pomysł, tak mi się wydaje.
1: Sam pomysł oczywiście jak najbardziej, tutaj wszelkie akcje promowania lokalnego miodu jak najbardziej. Natomiast trzeba mieć cały czas na uwadze to, że trzeba sprzedawać ten miód zgodnie z prawem i są różne wymogi, które trzeba spełnić.
0: Jasne. Czyli sprawa, nie mówi pani nie z tym godem, ale zaleca pani ostrożność. Dobrze, lecimy dalej. Jakie inne są zasady jeszcze?
1: Jest określona na przykład minimalna wysokość czcionki. Ja bym powiedziała fontu, bo czcionka to jest ten element, który Zecer składał, prawda, te, te kosteczki. I też jest ona określona jako 1,2 mm dla tak zwanego znaku X. To się tak nazywa, brzmi, brzmi groźnie, natomiast chodzi o wysokość małego znaku w słowie na przykład miód, no to dla wysokości litery na przykład I albo no i, no bo tam ówno to jeszcze ma tą kreseczkę, prawda? Chodzi o tą minimalną wysokość. Wszystko to jest opisane na stronie pasieki, więc jeśli ktoś chciałby sobie uzupełnić wiedzę, to jak najbardziej zachęcam do, do odwiedzi na naszej tak. stronie. Jest też jeszcze kwestia odnośnie etykiet bardzo ważna, na którą niewiele osób zwraca uwagę. To właśnie prawa autorskie. Mam takie sygnały w ostatnim czasie, że nasze zdjęcia albo nasze wzory etykiet są powielane przez inne podmioty, często na zlecenie klienta, no niestety, no nie można tego robić. No jest coś takiego jak prawo autorskie e, i nawet jeżeli jest to inne zdjęcie, ale podobne, ale cały układ etykiety jest taki sam, no to niestety to jest plagiat. Także no tutaj uczulam. No i oczywiście wykorzystanie zdjęć, to o czym też oczywiście. wspominaliśmy. Oczywiście,
0: aczkolwiek całkowicie to nigdy pani z tym w internecie nie wygra. No, już takie czasy, no... Istnieje Chomikuj, prawda, no i inne rzeczy. Znaczy z tym, prawda, chodzi mi, no żeś to zawsze będzie na pograniczach istniało, ale oczywiście słusznie należy nam to zwracać uwagę. Znaczy,
1: jeśli chodzi o serwisy typu Chomikuj, yy, no to zdarza mi się ingerować. Yy, znajduję w sieci na przykład zeskanowane książki naszego wydawnictwa.
0: I kończy się to sukcesem?
1: Yy, sukcesem nale- zależy, wycofywane. co to jest sukces. Czy jest wycofywane? Tak, te, te sprawy, w których ja ingerowałam, były wycofywane. Tak. I zdarzało się, że ktoś wydrukował identyczne etykiety jak nasze, albo z naszym zdjęciem, tylko były tam inne elementy, ale to było nasze zdjęcie, yy, y, więc no też ingerowaliśmy i też zostały wycofane.
0: No to dobrze, znaczy to jest pocieszające, zostały wycofane, tak. Dobrze. No, czy coś jeszcze chciałaby Pani dodać? Bo mam pewne uwagi. Moje.
1: Mhm, jeśli by Pan jakieś pytania, proszę bardzo.
0: Ale to może Pani dokończa, później.
1: Co tam jeszcze o etykietach? To, o co jestem najczęściej pytana. Czy musi być wartość odżywcza na etykiecie z miodem, tak zwane GDA? Teraz już coraz rzadziej są takie pytania, ale niedługo po tym jak weszły przepisy dotyczące, że jest to... Obowiązkowa informacja na środkach spożywczych. Miałam bardzo dużo takich pytań. Nie każdy doczytał, że miód jest wyjątkiem, na którym nie musi być wartości odżywczej. Oczywiście, jeśli ktoś chce, może zamieścić taką informację, ale, znów się tutaj pojawia, ale musi spełnić określone warunki. To znaczy, wartość odżywcza musi być podana w określonej kolejności, w takiej samej, jak jest to zaproponowane w przepisach. Poza tym, skąd wziąć, skąd wiadomo, jakie wartości odżywcze ma miód odwirowany. No i tutaj są dwie drogi. Albo na podstawie ogólnie przyjętych danych. i Może się tak zdarzyć, że ktoś zapyta, a skąd to, a dlaczego tyle. Albo no tak, zrobić jest... własne badania i określić GDA, ale to jest już kosztowne, więc no nie dla takich małych pszczelarzy. No tak,
0: bo jeżeli robi firma jakiś taki jogurt, prawda, większy, no to ona ma ten jogurt przebadany, tak? Więc to tak. się podaje dla konkretnego produktu.
1: tak. No i pytanie, co z miodem, no bo mamy przecież różne sezony i nawet jeśli już tam zrobimy te badania, wykosztujemy się, no to co w przyszłym sezonie i w kolejnym, i w kolejnym. Także no tutaj duże podmioty mogą sobie na to pozwolić, małe raczej bazują na tych ogólnie przyjętych danych, ale znów się tutaj pojawia niuans, Jeśli, jeśli to już tam brniemy w przepisy, że pojawiają się tam granice błędu. Ale to już tutaj mówimy o takiej hipotetycznej sytuacji, bo wątpię, aby doszło do tego, że podczas kontroli miód jest zabierany do badania i jest sprawdzana akurat w tym badaniu wartość odżywcza i na ile to odbiega to, co jest podane na etykiecie, na ile odbiega od tego, co jest w słoiku, plus na ile się to pokrywa z ogólnie przyjętymi danymi. Rozumiem, no, więc to ale już... nie trzeba tego
0: robić, tak? Że, Oczywiście. Czyli, czyli tutaj by raczej radziła małym podmiotom, żeby tego nie robiły, żeby nie weź na minę, tak?
1: Ja tak zalecam na etykietach, które my przygotowujemy, opracowujemy, nie zamieszczamy GDA. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie.
0: Okej, a numer weterynaryjny, bo spotykam się z takim zapisem na etykietach?
1: To też jest na zasadzie dobrowolności. Nie musi być, a może. Jeśli ktoś chce, proszę bardzo.
0: Czy etykieta w ramach sprzedaży bezpośredniej, w ramach działalności gospodarczej, czy rolniczego handlu detalicznego jakoś się różnią, czy nie muszą się różnić?
1: Wszystkie etykiety muszą spełnić dokładnie te same przepisy, niezależnie od tego, w jaki sposób są wprowadzane na rynek, czy jest to sprzedaż bezpośrednia, czy jest to rolniczy handel detaliczny, czy jest to działalność gospodarcza.
0: I nie trzeba wpisać na etykiecie swojego numeru RHD na przykład.
1: Na etykiecie nie trzeba numeru RHD. Też się pojawiały takie opinie i też byłam często o to pytana, jest to sprawdzona informacja, na etykiecie nie. W miejscu sprzedaży, owszem, musi się pojawić taka informacja, natomiast na samej etykiecie nie musi być nadrukowana.
0: Kurczę, trochę się będę brał, bał teraz po rozmowie z projektem, projektować własne etykiety.
1: Może pan do mnie przesłać to, zweryfikuję.
0: No proszę tego nie mówić, bo zaraz będzie pani zarzucona mailami od innych przecież. To tak.
1: Można u nas zakupić, one Aha, są zweryfikowane. No jasne, jasne,
0: jasne. Ale no, zresztą można przeczytać te artykuły i sobie popracować. Znaczy,
1: Oczywiście, tak, można. No, jak
0: się raz zrobi szablon w jakimś to najczęściej teraz w programie komputerowym się mm-hmm. robi właśnie o, mam kolejne tak. pytanie. Jak się raz zrobi szablon, to później wystarczy tylko podmieniać yy, po prostu no, te rzeczy, które się wymienia, bo jest inny miód na, i datę na przykład. Tak, no na no, zresztą może zostawać tak samo, póki się przepisy nie zmienią.
1: Tak, tak, oczywiście może zostać y, to samo.
0: Właśnie, ja no, mam takie pytanie, czy może być tak, że jest jedna etykieta dla naszej pasieki ogólna z miodem, a jest tylko ramka pozostawiona do wpisania długopisem, na przykład jaki to czy lipowy, czylipowy czy gryczany. Czy tak może być? Y,
1: może tak być, z tym, że musi być oddzielnie wpisany y, oddzielnie wpisany numer z serii. I. Zależy też, w jakie słoiki pan pakuje, bo tam zawartość netto. Nie, net to pytam to...
0: ogólnie dla ludzi teraz.
1: Zawartość netto też. Aha,
0: a czy można by wpisać długopisem zawartość netto? O co mi chodzi? Może firm Czasami firma, firma, które oferują usługę drukowania, no nie opłaca się wydrukować mhm. 20, a opłaca się wydrukować tysiąc, więc można by sobie na kilka lat wydrukować.
1: Można, bo na kilka lat to może bym się bała, czy nie, nie zmieniają się jakieś przepisy. No to na
0: mnie. Ale, wiadomo, ale, o ale co tak,
1: chodzi. tak. Można oczywiście mieć etykietę taką jedną, uniwersalną, ze swoimi danymi, zostawić miejsce na wpisanie gatunku miodu, na wpisanie tej daty przydatności do spożycia.
0: No i masy, jeżeli masy. macie różne...
1: Masy, tutaj też uwaga, bo jest określona wysokość fontu dla, war... dla zawartości netto. Chodzi tutaj o te cyferki, ile tam jest 1,2 kg. No rozumiem. czyli jeżeli się pisze i tak długopisem
0: lub pióra, to trzeba zachować mniej więcej... Znaczy, jeżeli... zawartość jest określona minimalna, czyli jeśli będzie większa, to nic się nie stanie.
1: Oczywiście, to jest minimalne. Jeżeli będzie większa, to nic się nie stanie. Musi być sposób czytelny i sposób trwały na opakowaniu. Czytaj uwaga na długopisy. Ostatnio są modne takie, które można gdzieś tam zmazać. Okazało się, że pod wpływem wysokiej temperatury one znikają. (głosy) Więc też, żeby nie było niespodzianek.
0: Rozumiem. A czy może być, taka fanaberia, takie pytanie, czy mogłaby być etykieta wciąż narysowana? Jeśli ktoś no, jest bardzo małym pszczelarzem, albo chce to zrobić, na, chce na prezent komuś zrobić lub jakąś bardzo y, y, jakąś serię wypuścić, taką y, wyjątkową, tak? Oka- na okazję, czy mógłby na przykład narysować taką etykietę, każdą inną odręcznie, ale zgodnie z zasadami.
1: Jeśli na prezent to nie jest sprzedaż miodu, to wtedy może, jak zna- znajomemu oferuje miód, to nie musi tych wszystkich wymogów spełniać, bo to nie jest sprzedaż, prawda? Natomiast jeśli będzie oferował miód do sprzedaży, może być to yy, Na konferencji etykieta, na
0: przykład lub na targu. Załóżmy tylko dla 50 miodów coś takiego chce zrobić.
1: Może, ale musi zachować wszelkie te wytyczne, czyli musi być yy, yy, czytelna. Wszelkie napisy, które zostaną umieszczone na etykiecie, muszą być czytelne. Musi być minimalna wysokość poszczególnych wyrazów. No i wszystkie te elementy, które są obowiązkowe, typu nazwa miodu, dane producenta i tak dalej. A czy to można to się tam wykazywać
0: być... kreatywnością, czyli coś sobie namalować? O właśnie, ale drugie mm-hmm. pytanie. Nawet jeśli nie, czy można zrobić, nie, nie wiem, jak to, pani pewnie wie, jak się to fachowo nazywa, że taka etykieta z przodu i z tyłu, tak jak na przykład w butelce od piwa. Czy można na przykład sobie drugą nakleić etykiety z tyłu i tam sobie namalować, no co się chce, jakiś obrazek?
1: To jest etykieta i kontretykieta. Oczywiście to się, widzimy to też w praktyce, prawda, na innych produktach spożywczych i znów się tutaj pojawia, ale są określone informacje, które muszą być w tak zwanym jednym polu widzenia. Na przykład w jednym polu widzenia musi być data przydatności do spożycia i warunki przechowywania. Jeżeli dany produkt wymaga szczególnych warunków przechowywania, a takim jest miód. Pojawiają się te informacje typu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu albo chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Te dwie informacje muszą być blisko siebie w jednym polu widzenia. Nie możemy ich rozdzielić, że jedna z nich jest na etykiecie, a druga z nich na kontretykiecie.
0: Czy można zamieścić kolejne pytanie na przykład kod QR odnoszący się do linka na przykład do podcastu?
1: Oczywiście można na etykiecie zamieścić kod QR. Myślę, że jest to bardzo dobre rozwiązanie i nawet mamy coś takiego jako nowość w naszej ofercie. Pod kodem QR jest odnośnik do strony internetowej, na której są zamieszczone informacje o danej odmianie miodu.
0: Okej, okay, czyli tutaj można. Czy może być etykieta na wieczku? Bo niektórzy tak robią. W formie kółka wtedy.
1: Tak robią, jako dodatkowa, tak, ale jako główna etykieta nie. Nie może nie być może tak, być. że jest
0: tylko, bo niektórzy tak robią, że dalej niżej jest puste, a, a na górze jest y, mhm. wieczko. Bo też A, bo przecież miodu nie trzeba konfekcjonować z uliku, bo może ktoś mieć jakieś inne naczynie, tak? Na przykład do tego się nadające gliniane czy coś takiego.
1: Musi być naczynie, które jest przeznaczone do kontaktu z żywnością, to na pewno. Etykieta musi być trwale związana z opakowaniem, no nakrętka już nie spełnia tego wymogu. Bo niektórzy
0: też tak robią, że z ręczką na przykład zawiązują i dziurkaczem yy, przyczepiają etykietę, to tak by też nie mogło być, tak?
1: Jako główna etykieta jedyna nie. może być jako informacja dodatkowa, uzupełniająca i też myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, bo nie wszystko się zmieści na tej etykiecie więc na, na takiej jakby ulotce, która jest dołączona dodatkowo, to jak najbardziej no można tam, to tak, robić. Tam Nawet... by mógł
0: być wiersz na przykład o, o, o pszczołach, tak? Czy coś takiego. Czyli tutaj być. już się można. Na tych dodatkowych tak, można się wykazywać pełną twórczością. I o ile wszystko, coś jest zgodne z prawem, no to można zrobić, co się chce, tak? Koloksalnie mówiąc. Yy,
1: no, można, co się chce, ale oczywiście z zachowaniem yy, wszelkich jakby norm i tutaj tych wytycznych prawnych. No typu nie możemy tam, nie wiem, kogoś obrażać. Nie no no ja takie ja oczywiste mówię, rzeczy. Albo Natomiast nie możemy napisać.
0: W sensie, żeby wierszyk zrobić, o to możemy. Chodziło. jak najbardziej. Wierszyk. Słoneczko narysować.
1: Możemy wierszyk, możemy napisać. I tutaj
0: już może być mała czcionka na przykład. Opisać... Tak. Czy... Jak jest dodatkowa etykieta, to już nie ma tych. Jeżeli te wszystkie informacje, o których pani podała, pozostały w etykiecie głównej, to na przykład w etykiecie przyczepionej sznureczkiem, tam już nie obowiązują te zasady odnośnie fontów i tak dalej?
1: Tak jest, nie obowiązują, może być mniejszy font. Podobnie na etykiecie, te wymogi dla minimalnej wysokości tego znaku X, to jest tak określone, ale tutaj chodzi o najmniejszą, najmniejszą literę. Tak jak mówiłam w słowie miód, na przykład litera i, to chodzi o wszelkie te mm, obowiązkowe informacje. Natomiast wszelkie dodatkowe, które są na etykiecie, to już mogą być mniejszym fontem. Tylko ja bym zadała pytanie, po co? No bo pytanie, czy nasz klient to przeczyta, bo 1,2 mm to jest naprawdę niewiele. A myślę, że tutaj ważne jest, żeby zachować czytelność y- i żeby klient nie miał problemów z odszyfrowaniem, co tam pisze. Oczywiście, chociaż co tam jest sobie, nie jest napisane. Nie,
0: jasne, ma pani rację. Natomiast wyjątkowy w wyjątkowych przypadkach wyobrażam sobie jakąś na przykład zagadkę, która jest super małym fontem jeżeli ktoś zajrzy na przykład, yy, zobaczy <grym> przez lupę, to będzie mógł coś wygrać. No, jak tak. rozumiem, tam można sobie wymyślać można. takie rzeczy. No. Można. Na przykład albo w formie QR-kodu jakąś zagadkę na przykład do rozwiązania, czy coś takiego.
1: Mhm. Tak, o te QR-kody to mi się bardzo podobają. I... Yy... Myślę, że to jest, to jest tak, takie przyszłościowe.
0: Pani Tereso, y, chyba żeśmy ten temat etykiet wyczerpali. wyczerpali, tak, a w ogóle właśnie zagadki. Właśnie, ja mam pytania, bo przecież mamy tutaj y, konkurs dla moich słuchaczy, dla naszych tak. słuchaczy. OK. Tak.
1: do wygrania pasieka. <śmiech> Czasopismo. Która pasieka,
0: proszę powiedzieć?
1: Y, do wyboru. Y, mo- można sobie wybrać, który numer. Y, tutaj osoba, która zwycięży, sobie aha, zażyczy.
0: Aha, mamy jedną pasiekę, tak?
1: Mamy dwie pasieki.
0: Dwie pasieki, dobrze. No to jedno pytanie na jedną pasiekę. Mail znajdą Państwo na mojej stronie www.waroza.pl, i jeżeli ktoś napisze odpowiedź, to po prostu wygra pasiekę. Dobrze. Czyli pierwsze pytanie. Ile mamy w Polsce gatunków pszczół? Jaki procent tych pszczół jest pasożytami? Proszę wymienić trzy nazwy pszczół pasożytniczych. Pytania są pani teraz takie, żeby nie można było w ciągu kilku sekund w Google to znaleźć. Tak. <śmiech> trzeba się trochę będzie namęczyć. Tak. Ale no. To życzę powodzenia. <śmiech> Także a jeszcze raz e, mówię, żeby m, może zasady, że trzeba odpowiedzieć na te trzy pytania. I, i, I można sobie wybrać po prostu pasiekę, dwie pasieki są do wygrania, czyli dwa pierwsze maile z prawidłowymi odpowiedziami wygrywają. Drugie pytanie. Kto i kiedy odkrył i opisał pierwszy roztocze Waroła? Trzeba podać dwie osoby. Trzecie pytanie. Od czego pochodzi nazwa łacińska Waroła Destructor i co ona e, dokładnie oznacza? Jaka jest polska nazwa?
1: Tyle. O, to ja może jeszcze sprostuję, bo mamy trzy pytania, to może nagrodźmy wszystkie trzy pytania, będą trzy pasieki, numer do wyboru, jaki sobie zwycięzca zażyczy, będą wysłane bezpośrednio z redakcji.
0: Dobrze, świetnie. No dobra, to ostatnie pytanie. Czy pszczoła miodna to według Pani opinii gatunek bardziej udomowiony czy dziki? Kolejne szablonowe pytanie.
1: No Kolejne takie pytanie przewrotne bym powiedziała. No, odpowiedź myślę, że spodziewana. Nie możemy powiedzieć ani jednego, ani drugiego, bo pszczoły miodne tutaj przynajmniej w naszej strefie geograficznej. Wydaje mi się, że nie ma już dzikich pszczół takich w pełni w znaczeniu tego słowa ale nie są też udomowione. Warunkiem udomowienia danego zwierzęcia jest jego oswojenie. Nie możemy powiedzieć, że pszczoły są oswojone. Jesteśmy z nimi związane, związani. Mm.
0: Wydaje mi się, że oswojenie to jest pierwszy etap domestykacji tego procesu udomowiania, mm, bo to jest oczywiście proces, mm. czyli może być organizm trochę taki, trochę taki, no. To nie jest czarno-białe, że hop, przez to jest proces mm. ewolucyjny przecież. Bo oswojenie się można powiedzieć, że zwierzę, na przykład e, cyrkowe, no tutaj metodami zazwyczaj e, tresurą, czyli przemocowymi, no jest e, oswojone, ale jest to w pełni dzikie zwierzę, czyli, jeż, czyli jego m, młode na przykład tego zwierzęcia, e, jeżeli od razu byłyby e, wychowywane w dziczy na przykład, no to niczym by się nie różniły od swoich innych. E, kuzynów, tak? Kto, k, o, które tam żyły i nigdy nie zostały na przykład zniewolone przez człowieka. Była taka sytuacja na przykład z Pumą w Polsce, tam kilka lat temu znana. Mhm. To ona no, no jest oswojona w jakiś sposób, no bo nie rzuca się na standardowego człowieka tak jak być może Puma zaniepokojona e, właśnie w Afryce. Natomiast, no, nie jest, no jest to absolutnie zwierzę dzikie. Na przykład, mamy pełne zwierzę dzikie, tylko jest osobnik, który o, został oswojony nieco od dzieciństwa. Także tutaj, w, pro, o ile ja wiem, to pro, do, domestykacja jest jednym z takich elementów, ale mm, proces domesty, domestykacji, udomawiania sięga głębiej już do pewnych zmian ewolucyjnych organizmu. Także ten organizm, powiedzmy, gdyby, była, mm, gdyby był jakiś potomek pół pum udomowionych, to dziecko tej Pumy by się różniło od swojego dalekiego, dzikiego przodka.
1: No zgadza się. Tutaj mamy zupełnie inną sytuację z pszczołami niż z Pumą, prawda? No pszczoły żyją krócej. No na pewno nie możemy powiedzieć, że są oswojone. To to, to na pewno. Ale pytanie bardzo dobre, takie filozoficzne, dobre do przemyślenia. Tak jest.
0: Zadaję je, bo jest dla mnie ciekawe, a poza tym mam bardzo, jak pani słuchała trochę odcinków, to pewnie pani wie, że odpowiedzi są bardzo różne no cóż, dziękuję za rozmowę, miłego dnia i co? No, mam nadzieję do usłyszenia w przyszłości.
1: Dziękuję również, do usłyszenia.
0: Do widzenia. A jeżeli się podobało, to zawsze możesz rzucić groszem na Patronite.